1: Hiver. Alors nous allons prendre un petit détour comme vous pouvez le voir sur la carte Le voyage durera 500 clics jusqu'à la côte à multiples facettes Ce qui fait une durée estimée à environ 4 heures Merci de voyager en notre compagnie Et comme ils avaient l'habitude de le dire autrefois C'est parti mon kiki
0: Ok parti mon kiki et on embarque pour débriefer un nouvel épisode un peu stressant ce soir, épisode dans lequel le docteur se retrouve face à une des rares choses qu'il ne peut combattre, la peur d'un groupe d'êtres humains. Un épisode qui peut nous donner une claque ou nous agacer et pourtant qui est d'une simplicité mais pas sur tous les aspects. Bref, est-ce que cela nous promet une magnifique émission
2: Quatre heures de pur bonheur, à vous
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Expérience consacré ce soir à l'épisode 10 de la saison 4, Un Passager de Trop, titre original Midnight, diffusé le 14 juin 2008 sur la BBC, écrit par Russell T. Davis lui-même et réalisé par Alice Trockton. Je sais pas si je le dis bien, mais bon. À chaque émission, il y a un truc qui est difficile à dire en anglais, donc bref. Ouais. <rire> Pour échanger sur cet épisode, côté néo nous sommes avec Bob et Eden. Salut. Bonjour tout le monde. Salut Cédric. Et Salut côté Wouziane, nous sommes avec Doraline, Maëlle et Pierre. Salut!
3: Des maths! Coucou! Salut!
0: Comment ça va bien? Ça, ça va, va bien et toi? Bien. Bah, ça va oui, bien! Oui, ça va Bon, bah tant mieux! Et bah du coup, on va commencer tout de suite avec votre mot. Et je vais commencer par Eden.
4: Eh bien le mot du jour, ce sera écho! Écho!
1: <rire> Bob! Écho! Star Tour, l'aventure continue.
4: <rire> j'ai
0: bien vu ça. <rire> Doraline. Fascinant.
5: Maël. Alors, c'était très compliqué ce mot parce que j'ai eu la bonne idée à l'épisode précédent de dire le mot euh, « angoissant ». Et ce mot, on pouvait totalement utiliser pour cet épisode-là et puis je me suis dit, ils vont, ils vont sûrement me traiter de fainéant. Donc, <rire> j'ai tapé sur Google euh, « synonyme d'angoissant ». Tout ça pour prendre le mot qui n'a rien à voir, qui est. Euh, qui est, qu'est-ce que j'ai dit déjà euh, Ah oui, euh, euh, troublant. Voilà. <rire> <D 'accord>. oh. <rire> Tout ça pour ça <rire> Là, j'étais dur.
0: Et
3: Pierre, du
0: coup
5: Bah, moi,
3: c'est incroyable
0: Ah oh, Bah, dis donc T'as vu, vu ça Oui.
3: J'aurais pu faire le même blabla que Maël En disant que la dernière fois j'avais dit flippant Que j'aurais pu redire flippant Mais je me suis dit que ça aurait fait redondant C'était euh...
0: ton mot redondant euh... Redondant voilà c'est mon
3: mot redondant <rire>
0: Moi je croyais qu'au final il allait nous sortir Et tout ça pour en arriver à intrigant ah,
3: Je, je l'ai noté aussi dans mes, dans mes nombreuses notes Il y a le mot intrigant aussi et je l'ai mis entre guillemets, souligné « gras italique ». On le mettra dans le nouveau bingo.
0: <rire> Allez, on écoute le
6: résumé que nous a préparé Adèle. Alors que Donna se la coule douce en vacances, le docteur décide de prendre place à bord d'un vaisseau pour faire du tourisme. C'est donc parti pour un voyage de 4 heures où il décide de taper la discute avec les autres passagers. 4 heures C'est bien mal connaître la SNCF. Car le vaisseau <rire> s'arrête tout net, et visiblement, ce n'est pas pour la pause pipi et ils ne sont pas prêts non plus de repartir. Une ombre s'approche du vaisseau, et ce n'est pas un vachetanerada cette fois. Toc toc Qui est là Une chose invisible qui entre avec fracas, détruisant le cockpit sur son passage. C'est alors qu'une des passagères semble pétrifiée. Elle commence à répéter tout, ce que, à répéter tout ce que disent les, tout autre dans que disent les autres, dans en un gros. délai de plus en plus court. Voilà de quoi, de quoi, semer, le quoi semer le chaos. Que faire, que faire. Attendre, attendre les attendre secours, secours. Jeter Je ciel, ciel par-dessus par bord Gros débat sur la question, qui finit par se retourner contre le docteur, seul à vouloir garder Ciel en vie. Soudain, Ciel ne répète que le docteur. Elle devance même ses propos, en prenant finalement possession du docteur. Ciel, qui ne semble toujours, toujours pas elle-même, retourne le cerveau des passagers pour les, pour les pousser à se débarrasser du docteur. Heureusement, l'hôtesse finit par comprendre et croire ce que le docteur avait dit plus tôt. Elle se sacrifie en se jetant sur Ciel pour la pousser, pour la pousser dehors. Les secours arrivent enfin et le docteur peut retrouver Donna.
0: Voilà pour le résumé d'Adèle. Merci Adèle. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce
5: résumé
7: Pour super oui, mireille, c'est un enfer sonore. Ouais, j'allais dire,
3: j'avais l'impression de me retrouver à nouveau dans l'épisode.
5: <rire> Mon mot, c'est angoissant après ce résumé. Ah <rire> oh bah tiens, bah voici bah flick. Non
7: mais super bien. Par contre, c'est super
0: bien fait. Bob, tu as dit
1: Ah, j'ai dit superbe effet.
0: Ah d'accord merci. Alors bah on va écouter votre ressenti global sur l'épisode et bah tiens je vais commencer par toi Bob.
1: Juste génial. Je sais même pas ce que je vais pouvoir critiquer dans cet épisode et ça m'angoisse de penser ça. <rire> C'est angoissant. Sûr,
0: je suis sûr qu'on va <rire> trouver des choses à dire quand même. Moi bon, je suis pas sûr.
4: Eden eh bien cet épisode, je vais reprendre le mot, je crois que c'est Doraline. Il est fascinant, tout ce côté euh, psychologique, huis clos, euh, enfin comment il y a des retournements de cerveau qui se font, comment l'humain peut être totalement euh, influençable et tout. C'était vraiment fascinant. Donc un épisode génial et qui laisse pas indifférent. Doraline pour, euh, pour faire
7: écho, écho, <rire> je vais dire que... Tout m'a fasciné dans cet épisode, hein, comme euh, comme le disait Momo. Je ressors euh, à chaque fois, j'en ressors toujours à chaque fois bouche bée, euh, avec des tonnes de questions. Et euh, étrangement, c'est pas frustrant, parce que je trouve que dans cet épisode, on nous en montre euh, ni trop, ni pas assez. Et euh, ça laisse place à l'imagination, et je trouve que dans le domaine de l'horreur ou de l'angoisse, c'est enfin, bien mieux que d'avoir des réponses qui sont bien souvent décevantes. Donc, euh, bah, en résumé, euh, je me suis revue devant un méga génial bon épisode d'X-Files, et euh, je suis toujours autant sur le cul, quoi.
0: Ah non, mais fort. si t'as regardé X-Files, ça va pas, hein T'as pas regardé le bon <rire> épisode <rire>
3: Pierre bah moi j'ai j'ai mis très longtemps à lancer l'épisode, je m'en souvenais pas beaucoup. Euh, je me souvenais juste de ce que t'avais. Oui je sais, je suis un, un Wuvian et je m'en souvenais plus beaucoup. Je me souvenais juste de ce que t'avais pu dire euh, Cédric sur euh, sur l'épisode. Et puis euh, au final je l'ai lancé en me disant que c'était qu'un épisode de série. Et euh, c'est ce que je disais tout à l'heure à, à Doraline. Au final j'étais déçu de l'avoir lancé si tard parce que je l'aurais bien re-regardé une deuxième fois avant l'enregistrement.
0: Eh bah ben voilà, ça t'apprendra à attendre le dernier moment. Voilà. <rire>
5: Maël Moi, c'est un épisode que j'adore. C'est sans doute l'épisode de Doctor Who que j'ai vu le plus de fois. C'est un épisode que je vois tous les ans et je l'ai même vu dans un avion. Euh, spoiler, il faut pas faire ça. <rire> <rire> le
0: truc qui doit te rendre parano le reste du voyage, quoi. En train, Quelle en est la compagnie qui ose
5: part. faire ça, quand même <rire> Mais si j'ai ressenti ça pendant mon vol, c'est que l'épisode est franchement très très bon, je trouve que c'est un excellent en huis clos, je trouve qu'il utilise super bien les codes de ces films là, donc c'est à dire l'utilisation d'un bruit qui est hors champ, qui laisse place à de l'imagination une, une ambiance qui est de plus en plus, je veux le dire angoissante <rire> et on passe vraiment un, un super moment et puis ça pose plein de questions sur, ben en tant qu'être humain quand une situation comme ça se passe, et eh bien on est, pour être poli euh, bien horrible et l'épisode le traite plutôt bien et on passe à un moment. Euh, franchement, s'il pouvait durer deux heures, ça aurait été deux heures fantastiques.
0: Oh, ça, je suis pas sûr. Hein. On ne sait pas ce qu'on veut. <rire> hein.
3: Oui, parce que quoi, après, quand on aurait, <rire> si on avait eu deux épisodes, on aurait dit, bah, au final, ils ont meublé. Étrange. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense que, enfin, on, on va en reparler, mais moi, je, je dirais que, franchement, je pense que l'épisode il fait euh, fait la durée parfaite, quoi. Il aurait perdu
7: de son charme euh, s'il avait été plus long.
0: Ouais, je, je pense aussi. Enfin bon, ouais, on, va en, on en parlera après euh, l'avis des auditeurs et auditrices. Donc, j'ai eu trois avis écrits. Donc déjà, donc un, un, un court, euh, court commentaire de Louis qui dit « pas des plus mémorables ». Donc au final, euh, ah bon il va à contresens de nous. <rire> Incroyable un commentaire de Matisse, épisode génial, interprétation de Davidou à son paroxysme, mêle une ambiance particulière et insoutenable, concept original. C'est
7: très bien résumé. Oui.
0: Un avis euh, plus complet de, de Nico. Euh, épisode encore plus impressionnant quand on sait que RTD l'a écrit à la dernière minute en moins d'une journée. Pour moi, j'adore cet épisode, surtout parce qu'il arrive parfaitement à prédire la réaction des humains dans des situations de crise. On a connu ça pendant le Covid, donc on peut voir que RTD était vraiment pas loin de la vérité. On voit des gens qui pensent qu'à eux-mêmes ou qui deviennent complètement parano-complotistes. Ils perdent tout ce sens moral. Ils ont failli tuer le docteur et capacité d'analyse, y compris le scientifique. Pourtant, c'est bien dans les situations de crise où il faut être particulièrement empathique et se serrer les coudes bravo encore une belle leçon de Docteur Wu globalement l'épisode nous met particulièrement mal à l'aise justement parce qu'il nous met face à la vraie nature humaine un énorme 10 sur 10 pour moi bisous fun fact un des acteurs est un des fils de Patrick Troughton le deuxième docteur il a également joué le deuxième docteur dans des aventures audio voilà
7: je m'en doutais que c'était euh, Nico
0: oui il nous met toujours une ou deux anecdotes quand il nous fait un avis sympa non
7: pas forcément ça la façon dont c'était écrit euh...
0: ah
4: est-ce que vous avez quelque chose à répondre à Nico
0: ou même à Mathis euh, ou à Louis
4: non mais déjà pour Nico merci pour les compléments d'anecdotes c'est toujours cool et je suis assez d'accord c'est vrai que ça montre bien la facette des gens dans des situations de crise où on se dit non mais c'est pas possible on réagirait pas comme ça mais en fait, si, on réagirait comme ça, on deviendrait, je pense, euh, parano, avec des réactions euh, qu'on ne se serait jamais cru capable Et je trouve que, comme dit euh, Nico, c'est assez bien représenté ouais dans l'épisode.
3: Oui, puis bah, regarde, même ne serait-ce que euh, quand tu quand tu fais un jeu euh, avec des potes, que toujours au loup-garou, par exemple, bah, c'est toujours euh, compliqué de... Tu te dis oui mais lui il peut être gentil il peut être méchant euh, t'as toujours du mal à savoir qui est euh, qui arrive bien à se défendre qui arrive bien à calmer les autres et des fois c'est pas forcément euh, tu fais pas forcément les bons choix
7: oui tu sais jamais euh, comment vont se comporter les gens bah ouais, c'est ça dans différentes situations et du coup bah, le
0: dernier avis de Pandora
2: Bonjour la team retardée, c'est votre spécimen, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien. Je vous propose d'embarquer avec le docteur à bord de la navette 50, direction une cascade de saphir. Et si comme moi vous auriez préféré rester avec Donna et faire un bain de soleil, désolé, pas le choix, c'est parti pour 8 heures de route aller-retour. Pas sûr que la cascade de saphir en vaille vraiment le coup. J'ai beaucoup aimé cet épisode qui se décompose en deux parties. Une première partie, colonie de vacances, où tout le monde apprend à se connaître et tout le monde s'amuse. Et grâce au docteur, on échappe à un brouhaha insupportable. Puis, l'angoisse. Pas de mécanique et apparition d'un extraterrestre qui s'insinue sournoisement dans la blonde et c'est parti pour une partie de, répète tout ce que je dis, très agaçante. J'ai trouvé tout ça très angoissant. La disparition des pilotes, l'extraterrestre qui arrive à prendre possession du docteur et le prive de sa voix et le paralyse. Le monde qui se retourne contre le docteur pour se débarrasser de lui et finalement c'est l'hôtesse qui se sacrifie pour exterminer la bande possédée et qui sauve le docteur. J'ai adoré le jeu de l'actrice de ciel, elle rend très bien le fait d'être possédée par un extraterrestre. Dans cet épisode on voit pas beaucoup d'Ona mais c'était tellement bien ficelé, tellement angoissant, tellement bien construit qu'elle m'a pas vraiment manqué. En revanche je trouve qu'on a un peu trop vu Rose, oui j'ai vu sa tronche dans la télévision. Donc, euh, <rire> deux secondes, ça m'a suffi. Mais je crois que pour le prochain épisode, elle sera là de chère et d'os et qu'on va la voir un peu trop souvent. Donc, franchement, j'ai pas hâte. Bon, voilà, c'est tout pour moi. A plus, la team retardisse.
0: <rire> Merci, Pandora. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à Pandora
5: Elle prend char rose. Ah,
0: elle est pire que nous, Pandora <rire> Ouais,
7: d'ailleurs, j'ai hâte d'avoir l'avis du prochain épisode. <rire> oh, bah, Mon avis, je crois j'attends euh... plus.
5: J'attends plus son avis euh, que regarder l'épisode. Hein.
7: <rire> non, bah après pour, pour la reprendre, euh, je suis totalement d'accord avec elle sur alors deux points, enfin euh, globalement surtout, tout, mais euh, aussi sur le fait ce qu'elle a souligné qu'on qu'on sent pas l'absence de Donna finalement sur cet épisode et euh, qui passe très vite d'ailleurs et ouais. euh, le, le, le jeu d'acteur d'actrice pardon de de Ciel, elle est vraiment assez dingue.
0: Ouais. C'est vrai que c'est fou, hein. Alors du coup, bah moi pour, euh, pour vous expliquer un peu mon ressenti avec cet épisode, parce que je vous ai dit dès la dernière émission que c'était mon épisode préféré sûrement de toute la série confondue, je, je trouve qu'en fait... Alors cet épisode, donc déjà pour, pourquoi je le regarde jamais le, le soir avant de me coucher, c'est juste qu'il est énervant, en fait. Je trouve qu'il tape sur le système. Et euh, en fait il tape tellement sur le système que bah, après c'est juste impossible de dormir pour moi, en fait. Le côté répétition, puis après même parler en même temps, puis on revient après sur de la répétition, même si l'ordre est inversé. C'est assez perturbant, je trouve. Voilà.
7: Ah, tu vois, j'aurais pensé, euh, dans mes souvenirs, c'était plus euh, le comportement humain qui avait pu peut-être tu sais, laisser un goût amer et du coup te, te triturer un peu le cerveau à la fin de l'épisode.
0: Ah bah clairement, moi les, tous les gens qui sont dans ce vaisseau, ils m'agacent. Enfin, hein. la plupart en tout cas. Je, je me suis amusé, du coup, d'ailleurs, sur, ce, sur cet épisode-là, enfin, sur ce visionnage-là, à essayer de voir lesquels étaient les moins pires. Et au final, pour moi, il n'y en a vraiment que deux qui sortent un peu du lot, qui ont un côté un peu... qui euh, peuvent se racheter, peut-être. On peut dire ça comme ça. Mais les autres, clairement, pour moi, c'est insupportable. Ils sont insupportables.
7: Alors, du coup... Attends. Oui avant de passer à la suite, on peut peut-être euh, du coup compléter les anecdotes de Nico, puisqu'on ouais. a euh, des petits compléments oui. d'informations. Euh, du coup, effectivement, comme il l'a souligné, le, le scénario a été écrit en très peu de temps, parce qu'en fait, cet épisode, euh, il a été écrit pour remplacer un autre qui était intitulé Century House, donc qui a été écrit à l'origine par euh, Tom McRae, c'est ça McRae. Épisode que Russell T. Davies trouvait trop comique et trop similaire à l'épisode euh, Agatha Christie mène l'enquête. Cet épisode nous aurait montré le docteur qui se joignait à une émission de télé-réalité paranormale appelée Most Haunted pour enquêter sur une vieille euh, une vieille dame hantée par une, une créature a priori ou un fantôme la vie, la veuve rouge pendant que Donna regardait l'émission depuis chez elle.
3: Donc c'était quand même un épisode sans enfin un épisode économique sans Donna du coup. C'est ça.
7: Il sera peut-être sympa aussi j'avoue.
3: Le côté télé-réalité paranormale. Ouais. Après, est-ce que le côté télé-réalité ne
5: serait pas fait redite par rapport à un épisode où le docteur était plongé dans, euh, dans une émission de télé
0: Dans le dernier épisode avec Rose ouais, euh, de... et euh, avec mmh. ouais. et
3: avec Jack.
7: Ah oui, c'est vrai. Avec Laurence. Euh... Laurence
0: Après, par contre, par rapport à l'histoire que, que tu décris, j'ai beaucoup de mal à imaginer en fait l'histoire et euh, j'arrive même pas à la trouver intéressante. Enfin, je sais pas.
7: Moi, c'est plus ce côté comique en fait qui, ben, moi... je pense, euh, m'aurait plu. Ouais
3: mais justement dans le dans l'idée euh, téléréalité paranormale, euh, je le vois pas forcément le côté euh, tu vois
7: pas ça comme le côté comique ah ouais c'est peut-être parce que moi je regarde des téléréalités et que ça me fait rigoler enfin, non je regarde pas attention je ne regarde pas <rire> télé oh ah, mais non, non, le tôt, peu que j'en ai regardé tôt. ça m'a beaucoup fait rigoler surtout les trucs flippants euh, qui sont censés être flippants à l'origine Cédric pourra en témoigner il
3: <rire> y, y a y a des
5: noms
7: ou euh... comment ça s'appelle Ghost Ghost Comment ça s'appelait Cédric
5: Les trucs de Maison Hantée oui, Ghost ils ont Hunter des drôles d'appareils. Uh, euh...
7: J'ai plus le nom, mais ces trois gars qui enquêtent, c'est ça, sur des phénomènes paranormaux et ils sont là tout le temps. Oh là là, vous avez entendu ça alors qu'il y a juste eu une latte de plancher qui a craqué, quoi. <rire> D'accord. Bah, oui,
3: vu comme ça, oui, ça
5: peut être drôle. Et uh, du coup, on a une seconde anecdote pour compléter uh, ce qui a été Ghost dit. Ghost
0: Adventures
3: non, non
7: c'est
0: pas l'anecdote <rire> rien à voir du coup excuse moi de t'avoir coupé c'est Ghost Adventure je crois non,
5: non mais euh, priorité, au, priorité au direct je comprends
0: <rire> vas-y
8: on Vas
5: t'écoute non pour, juste pour confirmer qu'effectivement David Troughton qui joue le professeur bah, c'est bien le fils de Patrick Troughton l'interprète du deuxième docteur qui avait déjà joué dans The War Game Ouais. qui est euh, d'ailleurs l'épisode final de son père et dans The Curse of Peladon, euh, et du coup ainsi que de nombreuses euh, productions audio de Big, euh, Big Finish Productions. Et petite précision à noter, c'est que la réalisatrice de l'épisode euh, Alice Troughton n'a aucun aucun lien de parenté. Oh, aucun lien, je suis fils unique. Très bien. Ah oh, merci, <rire> tu j'allais ouais, le faire sinon. <rire> tu l'avais préparé Ah bah oui, je l'avais préparé. <rire>
0: Euh, très bien, et eh ben merci. Ben, merci à toi. Eden, Bob. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cet épisode Qu'est-ce qui vous a hypé Qu'est-ce qui vous a fasciné À partir de quand vous avez été fasciné Est-ce que ça a été tout l'épisode Est-ce qu'il y a eu des moments de creux Est-ce qu'il y a.
5: Enfin voilà. Est-ce que vous avez dormi
4: dormir sur cette épisode oui, est-ce que vous est-ce que vous l'avez regardé avant de dormir
8: <rire>
5: Est-ce que vous l'avez regardé dans l'avion
4: Non, alors euh, non, je l'ai pas regardé dans l'avion du coup, si j'étais bien sur mon canapé. <rire> Mais non, j'ai regardé euh, milieu d'après-midi, début milieu d'après-midi, j'ai suivi le conseil de Cédric, je me suis dit on sait jamais.
0: Et donc du coup, je trouve que j'ai eu raison.
4: <rire> alors, moi ça m'aurait regardé plus tard, ça m'aurait pas trigger, je pense, parce que bon, j'ai déjà regardé euh, des trucs pires euh, le soir, genre euh, Walking Dead le soir, je pense que c'est pire. Mais euh, non, je pense que si j'ai bien compris, il y a un épisode euh, qu'on verra dans quelques semaines qui sera bien pire et à ne peut-être pas regarder euh, avant d'aller se coucher, celui-là vraiment.
0: Bob,
1: de mon côté, j'ai beaucoup aimé la, la façon dont il était construit euh, scénaristiquement parlant. Le fait qu'il n'y ait pas d'alien ou de choses un peu excentriques comme une grosse guéguep qui sort de nulle part ou un truc qui, qui n'est ni queue ni tête, je me rends compte que c'est vraiment ce que j'aime dans Doctor Who quand il n'y a pas ça. Et c'est dommage parce que c'est quand même assez rare au final, <rire> mais, euh, <du> coup... <rire> ouais. mais cet épisode du coup je le trouve juste parfait en tout point, parce qu'au début... Moi, je suis pas très fan des huis clos, je l'avais déjà dit, surtout quand ça se passe dans une navette spatiale. Mais l'aspect un peu comique qu'il y avait au début, moi, ça m'a vraiment... Je, je l'avais dit le dernier épisode que j'y craignais un peu ou pas
0: Oui, oui, euh, aux au précédentes euh, précédente émission, tu as, as dit que tu craignais un peu du fait qu'on se retrouve encore sur un huis clos, vu et revu, etc.
1: Et bah ben là, je sais pas ce qui s'est passé, mais quasiment d'entrée de jeu, les petites touches d'humour avec le docteur, etc. ou ce qui a pu se passer dans ma tête, j'y reviendrai juste après, fait que j'ai accroché tout de suite. Et quand j'ai vu que ça commençait à à avoir les, les répétitions vocales, j'étais mais juste captivé par ce que j'étais en train de voir, et le fait qu'à la fin, il n'y ait aucune putain d'explication, j'ai trouvé ça, mais juste incroyable.
0: C'est vrai, ça le, le du coup, euh, l'épisode, il a plus tendance presque à, à nous laisser plus de questions que de réponses, du coup. C'est euh, super intéressant.
1: Et pour la petite boutade, quand euh, il y avait par un moment l'espèce de broyant ambiant où euh, les gens parlaient, s'excitaient et la nana répétait en boucle, est-ce que euh, je suis le seul à avoir imaginé la scène où t'as Dumbledore sur un pupitre très haut perché qui lance un... Non <rire> Moi je l'ai pensé, j'étais mort de rire. Non.
7: Non, j'ai pas imaginé la scène, non, mais, euh, mais oui, j'ai viscéralement eu envie de l'engueuler ça oui, par, par contre,
2: tout, totalement.
0: Alors après, c'est vrai que c'est euh, vrai qu'à partir du moment où ça, où ça commence comme ça, on en vient à se dire. Alors, mais il est fou. Hein, moi, je trouve ce passage-là, euh, enfin, tout le passage où l'autre actrice, euh, enfin où l'actrice ne fait que répéter. Euh, ce que ce que disent les autres en fait il est il est assez incroyable enfin moi je trouve ça je trouve ça fascinant en fait ça me c'est très prenant c'est mais euh, je trouve que alors il y a peut-être ça aussi qui joue je trouve que sur le côté euh, en tant que téléspectateur c'est encore plus fascinant en fait ce qui nous fascine peut-être encore plus moi j'ai pas arrêté juste de regarder pour voir si vraiment, enfin voilà, quoi, si c'est elle qui parlait au même moment, s'il y avait de la retouche ou s'il n'y avait, avait pas une petite synchronisation de loupé, une petite voix de loupé, faire attention sur le dernier visionnage. j'ai essayé. Et ça, par contre, c'est super difficile hein. au moment où, comme, comme tu disais, Bob, où il y a un brouhaha, euh, essayer de voir où, justement, quand deux personnes parlent en même temps, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une phrase qui est oubliée d'être répétée enfin, Mais c'est juste impossible, en fait, de s'en rendre compte
7: est-ce que vous avez une idée de comment ça a pu être filmé Parce qu'on a une petite anecdote à ce sujet-là. Non, je suis curieuse de l'entendre.
3: Parce que là, on est des ouf, on a tellement d'anecdotes qu'on en met pendant les périodes.
7: Ouais. <rire> Normalement, on se doutait que ça, ça allait sortir pendant les échanges. Alors du coup, euh, donc pour que si elle répète les mots et les intonations de chacun des acteurs quand elle était possédée par l'entité, du coup, sans qu'elle n'ait à mémoriser les phrases, donc euh, de ce côté-là, vous savez que c'est pas ça déjà, Donc l'équipe euh, de tournage diffusait devant chaque acteur les lignes qu'elle avait à dire. Donc, enfin, elle allait lire ensuite. Donc, les acteurs avaient pré-filmé les scènes, par contre, dans lesquelles ils parlaient ensemble, et la partie pour Sharp, donc, euh, l'actrice de ciel, a été enregistrée ensuite, et les deux ont été fusionnés en post-prod. Donc du coup, un bon gros travail pour les acteurs et pour les ingénieurs du son. Pas de modification par rapport au script de départ. Et euh, la phrase devait être dite avec la même intonation que celle de l'acteur de départ. Et évidemment, la partie la plus difficile, ça a été celle pendant laquelle le docteur et Ciel parlent en même temps, parce qu'il fallait cette fois-ci que tout soit synchro. Donc la phrase du docteur, la phrase de Sharpe, le mouvement des lèvres. Ils devaient respirer et ouvrir la bouche en même temps, et ils se sont entraînés pour être coordonnés. Donc là, cette fois-ci, par contre, c'était du, du en temps réel. Et euh, David Tennant a, a précisé que le plus difficile, ça a été de donner la racine carrée de pi jusqu'à la 30e décimale, <rire> parce qu'il fallait que ce soit dit rapidement, et qu'à ce moment-là de l'épisode, ils sont pas synchro mais ils ont un léger décalage. Donc voilà, il y a une partie euh, une partie en direct, une partie en qui est, f... qui est fusionnée et une partie euh, du coup euh, solo où ils avaient un petit écran devant eux.
0: C'est fou hein.
3: Bah le truc c'est bah, comme ouais. c'est dit, hein, le travail que ça a été pour les acteurs, pour les ingénieurs du son, euh, autant des fois ils mettaient pas d'argent dans les dans les effets spéciaux, autant là rien que de tourner ce truc là ça a dû demander euh, un petit peu de boulot.
7: Bah et puis en plus tu te contentes pas de réciter ton texte, tu joues en même temps quoi donc.
3: Euh... Oui. Et puis bon la racine carrée depuis jusqu'à la 30e décimale euh, même même en la prenant par cœur, je suis pas sûr d'y arriver sans personne en face de
1: moi. Donc.
0: Tiens, j'ai j'ai préparé trois extraits, j'ai envie de passer le premier déjà.
1: Je m'appelle le docteur. Je m'appelle le docteur. C'est bon, vous pouvez arrêter C'est bon. Vous Je vous demande d'arrêter ça. Je vous demande d'arrêter ça. Mais pourquoi elle fait ça
2: Mais pourquoi elle fait ça Elle
1: est devenue folle.
2: Elle est devenue folle. Ça suffit. Ça suffit. J'ai dit ça suffit. J'ai dit, dit ça suffit.
6: Je pense pas qu'elle en soit capable. Je ne pense pas bon, qu'elle en
1: soit arrêtez capable. Et maintenant ce n'est pas bon, trop. Arrête
6: maintenant, ce n'est pas bon,
7: trop.
1: Ce vous Je m'appelle Jetro. Je m'appelle Jetro. Jetro, laisse tomber, et toi. Jetro,
7: laisse tomber, et toi.
1: Pourquoi vous répétez tout pourquoi vous répétez tout Vous faites ça pour apprendre
6: Vous faites ça pour apprendre
1: Copier Copier. Absorber
2: Absorber.
1: La racine carrée de Pi, c'est 1,77245385090551602721167483341,
0: C'est fou hein, parce que, alors effectivement, donc du coup, bah, ça, ça rejoint un peu l'anecdote, c'est bien, <rire> ça fait le lien.
3: <rire> ouais, mais là, ça va, c'était en VF, c'était facile.
0: <rire> non, mais, non, mais c'est vrai que, enfin, on imagine le, le boulot que ça doit être quand, euh, en plus, si, comme tu disais, euh, David Tennant et celle qui joue Ciel, ils l'ont vraiment enregistré ensemble, ben voilà quoi, faut réussir à continuer son texte sans être. Euh, entre guillemets déconcentré par le texte mmh. de l'autre en face bah complètement oui. mmh. enfin moi ça me ça me fascine littéralement en fait c'est un peu je trouve que c'est là qu'on rejoint vraiment le la vie de la vie de Matisse qui disait que, que le jeu de David Tenante était à son à son paroxysme parce que je trouve qu'il passe en plus énormément d'émotions au moment où bah, le moment où il est entre guillemets prisonnier Enfin, je sais pas, je trouve qu'il est... Euh... Enfin, le, le jeu... Le, le jeu, tu vois, t'arrives juste à avoir ne serait-ce qu'une paupière qui tremble et tout. C'est... Ouais, franchement, moi, je, je, je trouve, mais c'est... Euh... Enfin, c'est vraiment euh, prenant, quoi.
4: Ah non, mais il est extraordinaire sur cet épisode. Et puis, euh, même l'actrice de Sky, elle est euh, juste euh, oufissime aussi. Le fait, comme tu disais, d'arriver à se... Ce... Quand c'était les deux en face à se synchroniser, la scène que tu viens de passer, du coup... Mmh. Enfin, c'est vraiment euh, les deux sont ouf j'ai pris les trois moments j'ai pris la répétition j'ai pris la
0: synchronisation et j'ai pris l'anticipation wow. on, on va écouter les trois <rire>
3: Ça, on, va, on, va, on va mal dormir parti. ce soir.
0: Oui, voilà. Je vais vous remettre dans l'ambiance
3: du film, vous allez voir. Bon, écoute, <rire> mais... on va, on va re-regarder l'épisode avant de dormir, comme ça on se Après,
0: mais en vrai, je trouve pas que ce soit la répétition qui soit vraiment le plus énervant, en fait. c'est que, Alors, je sais pas si c'est mon côté, entre guillemets, hypersensible ou quoi, mais je pense qu'en fait, c'est plus euh, ce qui me met sur les nerfs, c'est le côté anxiogène, euh, l'anxiété, en fait, des passagers... Que perso que j'ai tendance à me prendre un peu dans la tronche et du coup euh, bah en fait c'est ça qui fait que vraiment après c'est énervant en fait parce que je trouve que les passagers ils sont tellement stressés qu'ils communiquent ce stress et en plus leur euh, leur réaction face à ce stress est en plus elle même énervante.
7: Il y a un beau travail d'acting aussi auprès des passagers parce que franchement j'ai trouvé qu'aucun aucun, aucun des euh, si ce n'est peut-être les deux conducteurs qu'on voit très peu euh, et qu'on pas qu'on pas pu faire euh, enfin montrer leur, leur performance peut-être mais euh, ils sont tous euh, ils jouent tous super non. bien.
3: Oui puis on les, on les aurait vus sur la durée euh, on les voit euh, une minute euh, oui, voilà. euh, au maximum on, on les aurait vus sur toutes les tous peut-être que on aurait eu un sentiment différent vis-à-vis -vis de ces deux personnes là.
8: Mmh.
1: Bah moi, je veux bien rebondir sur ce que tu as dit sur l'actrice qui joue Ciel. Euh, son regard, juste incroyable. Enfin, je sais pas, t'avais l'impression qu'elle était à la fois là et en même temps absente. Je sais pas l'expliquer, mais j'ai trouvé son jeu d'acting extraordinaire. Elle était super expressive pour jouer l'inexpression. Enfin, je sais pas. Enfin, je... enfin, oui, parce que comme tu dis,
0: en fait, euh, oui, c'est marrant. Elle était là sans être là. C'était, ouais, c'est fascinant. Vraiment, c'est. moi, je trouve que, en fait, pour jouer. Sur cette... En fait, c'est pas si simple que ça, je pense, parce que, encore, on peut dire qu'il y avait un espèce de huis clos aussi euh, sur Agatha Christie, par exemple. Mais c'était mmh. pas pareil, parce que les décors changeaient, euh, on était quasiment pas sur du instant réel, etc. Donc, euh, il pouvait y avoir une dynamique. Là, je pense que la difficulté d'un épisode comme ça, pour qu'il reste aussi haletant, aussi prenant... Euh, reste quand même dans le fait qu'on reste toujours au même endroit tout est quasiment en temps réel donc les, en gros tout repose quasiment sur les acteurs quoi. et du coup il fallait vraiment prendre des, des, des acteurs qui, qui jouaient bien le truc parce que sinon euh, quelqu'un qui n'était qui pas capable de jouer le rôle que chacun a joué euh, mais je pense que ça aurait pu être euh, nettement moins bien fait nettement moins prenant, nettement moins intéressant donc, euh, alors forcément, il y a la réalisation, il y a sûrement de la post-prod aussi derrière. Euh, donc, euh, voilà, mais je trouve que c'est. Enfin, euh, moi, je trouve ça. C'est vrai que ça, ça va être difficile de dire des trucs des négatifs. Euh, on, va, on va flinguer les, 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 les portraits, des, les différents profils des êtres humains qu'il y avait derrière. Mais <rire> ça nous fera du bien. dire,
3: mais euh, par rapport, tu vois, quand tu as parlé du de l'esprit huis clos, euh, ça m'a fait penser. Euh, alors je sais plus si c'était vraiment un huis clos, mais euh, l'épisode 42 oui. où c'est censé se passer justement en temps réel et où pour le oui. coup je trouvais que euh, on avait vite perdu cette idée de que ça se passait en temps réel. Et bah dans cet épisode-là, tu enfin tu peux difficilement le perdre parce que euh, bah t'es quand même toujours dans la t'es toujours dans la même pièce à part euh, les la minute où le docteur va dans le cockpit mais sinon euh, du début à la fin euh, tu es dans un, dans un avion donc forcément euh, si le reste était pas bon euh, l'épisode n'aurait pas marché du tout c'était celui où ils étaient bloqués dans dans un vaisseau mmh. aussi ouais mmh. Brûle avec moi en vf non c'est pas ça oui, oui. ça
7: et là pour le coup euh... Dans cet épisode, dans, dans l'épisode dont on parle, euh, un passage est trop, as plus oui. la sensation d'oppression de, 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 et d'urgence en fait, que dans l'épisode 42 qui est censé se passer oui. en temps
0: réel.
3: Oui, bah, complètement. Il
0: ah bah, y a la claustrophobie en plus, là, clairement. Enfin, euh, là, t'es juste enfermé, tu sais que tu peux pas sortir parce que sinon, parce que l'extérieur, tu peux pas respirer, tu peux pas survivre à l'extérieur de la navette. Enfin, c'est... Mais ça, je trouve que ça, ça, pousse, ça pousse à se poser pas mal de questions, en fait, ce genre de truc. C'est juste, est-ce qu'après après avoir vu un épisode comme ça, est-ce que juste tu te sentirais capable de faire ce genre d'excursion, quoi, où clairement tu te rends compte que bah, les gens, enfin voilà, quoi, ils font... Alors après, je sais pas si ça faisait longtemps ou pas qu'il y avait euh, ce genre d'excursion, mais est-ce que vraiment après tu te sens prêt à faire une excursion dans un endroit où clairement, bah, s'il y a un problème, tu peux pas sortir, quoi Enfin, C'est bien beau, au début, Au début, euh, l'hôtesse, elle, elle explique où sont les sorties de secours, mais bon, faut, faut que tu sois sûr de pouvoir sortir, en fait.
1: Oui, oui complètement. Je pense qu'il y a un moment donné où la passion est telle, quand tu as envie de visiter quelque chose qui, euh, que assez peu de monde ont vu, que tu prends le risque. Regarde ceux qui vont dans l'espace, ou, ou plus récemment, de façon tragique, ceux qui sont descendus avec le sous-marin là qui a implosé. Oui.
7: Ouais, mais là, finalement, hormis euh, hormis rouler dans la navette, euh, il, il, voit, il y a pas de fenêtre dans la partie cockpit. Enfin, tu la vois dans le cockpit avec les deux conducteurs, et encore, il, il rechigne oui, un peu oui. à l'ouvrir. Bah et oui, c'est ça, oui. Et que... euh, finalement, là, en fait, ils montent dans une navette, mais juste pour euh, rouler sur euh, la terre, ils vont même pas voir le paysage, en fait, je me rends compte.
0: Ah, on se on demande même comment ils font pour naviguer, en fait, enfin... Bah oui. Oui, bon, t'as peut-être un radar, un truc comme ça, mais...
1: Et ils ont sans doute payé très cher. Oui, c'est vrai. Pour comme, ne rien comme, voir. Les,
0: comme les robots aspirateurs.
1: Moi, ça m'a pas choqué dans le sens où ils ont donné une explication, il y a très peu de monde qui est allé sur cette planète et personne n'y a jamais vécu. Pour moi, ça peut être suffisant pour motiver plein de monde à vouloir y aller. Ouais, oh, bah ils ont moins... Est-ce que
7: tu courrais ce danger-là, sachant que, euh, bah voilà, si tu tombes en rade, s'il se passe quelque chose, le danger, il est autant à l'extérieur. Bon, ils ne savaient pas que le danger serait à l'intérieur, mais euh, également, mais euh, est-ce que est-ce que ça vaut le coup si c'est pour rien voir et juste pour dire, ouais, j'y suis allé, j'ai passé euh, 4 heures euh, à rouler dans une petite navette sur cette planète-là, quoi. Enfin...
5: Non, mais même pire de Rallyne, tu, tu meurs, la dernière chose que tu vois, c'est être enfermé dans un...
3: dans, dans, dans cet avion. C'est horrible, <rire> Mais il y, y a une phrase que t'as dite, euh, Cédric, et je me suis posé une question. Si, euh, au lieu de... Du coup, je passe à la fin de, de l'épisode, mais au lieu de sauter avec euh, Sky de Sylvestri, si elle avait sauté avec le docteur, est-ce que le docteur, il allait se régénérer quand même
0: Bah, je sais pas.
3: Parce qu'au final, euh, est-ce qu'il se régénère euh, non-stop, en continu, ou est-ce que au bout d'un moment... Euh...
0: Bah après, est-ce que lui-même pourrait, entre guillemets, on, on sait pas, Enfin, il n'est pas... Euh, c'est pas un être humain, donc est-ce que lui-même il pourrait, euh, ça se trouve, il, il pourrait supporter Après, je pense pas, hein, clairement. Personne n'est jamais allé... Enfin, euh, ouais, je sais pas. Parce qu'au bout d'un moment, à ce moment-là, euh, il se régénère, euh, mais s'il se régénère dehors, bah, la régénération suivante, bah, c'est pareil, quoi. il se prend la même chose dans la tronche. Donc, <rire> la régénération <rire> sans fin <rire> voilà, on euh, on passerait euh, sur euh, sur de la <rire> sur de la régénération perpétuelle. En
3: fait. Ce serait comme The, the Curse of, of Fatal Death dont on a déjà parlé une fois. Une, une vidéo de 20 minutes un truc comme ça sur YouTube ah, oui, qui, euh, qui avait euh, été diffusé euh, dans l'équivalent du téléthon, je crois.
0: Avec Rowan Atkinson, euh, ouais. you, you Grant, je crois même. You
3: Grant, uh, Jim Broadbent.
0: Ouais, ouais. Donc effectivement, voilà quoi. Donc euh, Ouais, je sais pas. Mais au final, alors ça, c'est euh, c'est quelque chose que m'a... Parce que Adèle m'a donné quelques, quelques idées de, de ce qu'elle avait pensé de, de l'épisode en vrac, quand même m'a dit. Et c'est ce qu'elle dit, elle dit les humains sont horribles, mais au final, c'est pas le docteur qui les sauve à la fin, c'est euh, l'hôtesse.
1: Et c'est vrai Bah justement, est-ce que vraiment on peut considérer que les gens sont horribles Parce que oui, de prime abord, c'est honteux de vouloir, euh, entre guillemets, sacrifier le, la personne qui semble poser problème. Mais dans les faits, c'est quand même in fine ce qui s'est passé
6: ben mmh. mmh. c'est vrai.
4: Mais Moi, j'aurais jamais cru au début de l'épisode que c'était euh, la pilote... Enfin, pas la pilote, la l'hôtesse qui allait euh, les sauver. Parce qu'au début, je n'aimais pas du tout ce personnage.
7: Elle faisait très robotique. Euh... Bah, au,
3: plus. au début, on peut tout à fait penser que c'est entre guillemets elle, le passager en trop. Euh... On peut penser que c'est elle qui peut être euh, l'élément perturbateur, justement. Parce qu'elle dit, vous inquiétez pas, les, les secours vont arriver. Sauf que tu peux très bien penser que les secours vont jamais arriver.
4: Ouais, c'est vrai qu'elle est assez au début indéchiffrable. Comme dit Doraline, on dirait un robot en fait, à donner ses instructions, à reprendre les passagers quand ils font pas bien les choses, etc. Donc, euh, c'est vrai que quand elle, du coup, elle, le fait que ce soit la première à comprendre qu'en fait c'est le problème, ça vient de Sky. C'est quand même, je m'y attendais pas.
1: Moi, je trouve que c'était vraiment euh, une première de la classe dans le respect des procédures à la con dans un. Alors là, c'était dans les cas des procédures de sécurité et autres. Mais euh, moi, j'ai trouvé qu'elle interprétait plutôt bien le la personne au service client qui est très très. Enfin, qui respecte énormément les procédures, quitte à en devenir, euh, en tomber dans l'absurde.
0: Alors, moi, il y a un truc, par contre, il y a un passage où le moment où c'est... Alors, avant que Ciel soit, soit possédée, entre guillemets, il y a un passage quand même qui me dérange un peu. Et donc, on est déjà face à, ben bah, voilà, en fait, à un état de panique où, euh, qui peut être vachement difficile à, à gérer. Elle est la seule personnelle navigante. Donc, du coup, c'est elle qui doit vraiment, entre guillemets, tenir un peu la cabine et euh, donc elle essaye de faire revenir de, de prendre les choses en main en disant rasseyez-vous machin etc et euh, si elle l'engueule en lui disant arrêtez de nous faire chier avec votre règlement c'est vous l'hôtesse c'est à vous de prendre les choses en main alors qu'elle essaye de le faire en fait la pauvre donc euh, moi, ça, des... en fait il y, y a ce genre de choses qui sont complètement absurdes euh, mais du coup là c'est même pas du côté de l'hôtesse c'est vraiment des réactions qui sont absurdes alors après comme tu dis est-ce que les humains sont horribles On peut vraiment se poser la question parce que je pense que c'est vachement compliqué quand tu n'es pas dans, cette, dans ce genre de situation, en fait, de savoir comment toi tu vas réagir. Est-ce que tu vas suivre la panique des autres Est-ce que tu vas réussir à garder la tête froide Est-ce que tu seras du, du bon côté Est-ce que la décision, entre guillemets, parce que c'est quand même... Là, je pense qu'on arrive quand même sur un truc où il y a presque un instinct de survie. Et du coup, est-ce que la décision que tu vas prendre par instinct de survie ce sera, sera la bonne bah, tu, tu peux juste pas en être certain, en fait. Donc, c'est pareil. Le fait qu'ils qu aient voulu euh, jeter, euh, jeter euh, à l'extérieur ciel, au final, c'est ce qui est fait à la fin. Mais est-ce que le docteur, entre guillemets, ne voulait pas le faire parce qu'il n'avait peut-être pas la certitude que ça réglerait le souci, en fait. Parce que s'il a réussi à rentrer une fois, il pourrait très bien réussir à rentrer une deuxième fois. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire mmh.
1: Peut-être que c'est son expérience aussi qui lui a permis de prendre un peu plus de recul et de temporiser un peu les choses là où les autres étaient juste, je pense, sidérés de ce qui était en train d'arriver.
7: D'ailleurs, il m'est venu une... Un peu une illumination, vous allez me dire ce que vous en pensez quand on écoutait les avis au tout début. J'ai pas fait le parallèle entre euh, la créature et le comportement humain, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer. La créature est invisible et c'est euh, l'espace d'un instant, mon cerveau il s'est dit, si ça se trouve, euh, en fait c'est la peur humaine qui a créé la créature. Vous allez me dire que ça vous saoule, mais je vais en revenir à, à X-Files. Dans un épisode, il y a, euh, il y a la, la peur des gens. Il y a, il y a une espèce d'entité comme ça qui se balade. Et euh, suivant la peur que tu as, elle va se matérialiser en plus grande peur. Donc il y a un personnage qui a peur des loups-garous, ça va se matérialiser en peur des loups-garous. Et là, du coup, je me demandais, pendant euh, la vie de... Je sais plus c'était la vie de qui. Et si ça avait été... Enfin, je pense que doit y avoir un, un parallèle euh, à faire entre, entre entre du coup les deux. Mais et si finalement... Euh, alors, il s'est bien passé, il y a bien une créature qui est rentrée, mais est-ce que finalement, ça aurait pas pu être aussi euh, une psychose, en fait donc voilà, au-delà de, alors voilà, y a... du coup, je suis partie dans deux idées. Au-delà de la psychose qui aurait pu créer la créature, enfin, euh, du coup, pas vraiment la créer, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle Est-ce que le, 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 comment dire, le scénariste n'a pas voulu nous faire un parallèle entre cette créature invisible qui est là, qui, euh, qui, qui finalement fait peur avec pas grand-chose, et le fait que les gens aient très rare et, et le comportement humain, que du coup, d'avoir peur quand on est tout de suite enfermé dans un environnement clos avec des gens qu'on ne connaît pas, on a peur de leur comportement et sachant qu'en plus ça a le danger, du coup, enfin. On peut pas sortir, on peut vraiment pas sortir. quoi.
5: Moi, je te rejoins complètement dans ton euh, point de vue. Pour moi, c'est un épisode qui va traiter de la folie, qui va, qui va montrer une sorte de, de décadence de, de l'humanité, en fait. C'est-à-dire que plus on avance dans l'épisode, plus du fait que l'être humain ne voit pas ce qui se passe, ne sait pas ce qui se passe, ben est plongé dans une folie. Et euh, dans cette folie, il plonge dans une forme de... Je euh, de, euh, sais pas comment le dire, mais euh, ils ont plus cette rationalité. Et je trouve que je suis complètement d'accord avec toi que ce monstre... En fait, il, a, il se nourrit de, de cette peur. Je, je trouve ton point de vue très intéressant et, et j'abonde dans ton sens. En plus, tu cites Spy. donc euh, quoi de mieux
7: Merci.
1: <rire> a beaucoup
7: de points positifs. Hein. Pour une idée qui a popé comme ça, c'est fou.
1: Je sais pas quoi en penser, parce que sur le papier, enfin, j'aime bien. Et en même temps, je me dis, si c'est ça, ce serait dommage, parce que ce, ça expliquerait un peu l'inexplicable. Tu me mets dans une position dans délicate. Je pense vraiment délicate. que ce soit
7: ça, hein. Mais, euh, mais je pense qu'on euh, aurait peut-être essayé de nous faire passer... À... Enfin, tu vois, ça pourrait être une deuxième... Euh, je ne sais pas si ça se dit, une deuxième, une deuxième lecture. lecture. Voilà. De, voilà, on est bien sur une entité, une créature extraterrestre, mais en deuxième lecture, tu pourrais voir un petit peu un parallèle entre... Euh...
3: Juste le fait que les gens l'aient imaginé, en fait. Ouais.
5: En fait, dans, dans, euh, dans le cinéma et dans la série, en fait, on peut appeler ça, en fait, une forme de sous-texte. C'est-à-dire ce que l'œuvre veut vraiment raconter. Tu as la forme primaire, en fait, qui dit « Voilà ce que te montrent les images. » Mais en fait, le plus important, c'est... Euh, qu Qu'est-ce qu que tu vois entre ces images Et c'est la véritable intention d'un réalisateur, par exemple.
7: Ah, c'est ça, c'est exactement le terme que je cherchais, merci.
1: Et euh, en restant dans l'analyse dans, dans de ce qui s'est passé avec ce personnage, à votre avis, puisque d'entrée de jeu, elle dit « Oh là là, la créature vient pour moi », est-ce que vous pensez que la créature est allée vers elle, puisqu'elle pensait qu'elle allait venir vers elle, ou est-ce que vous pensez qu'elle a été vers elle parce que euh, ou enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça s'est fait oui. dans quel sens à votre avis
3: je me, je me suis posé la question aussi j'ai pas de réponse mais je me suis posé la même question euh, est-ce qu'elle l'a choisi parce que euh, à la limite elle s'y attendait ou est-ce que euh, bah, elle s'y attendait parce qu'elle l'a choisi
5: mais est-ce qu'elle s'y attendait parce qu'elle était pas vulnérable en fait
4: mais je crois que le docteur il dit un truc comme ça que en fait la créature l'a choisi parce que c'était celle qui avait le plus peur qui était la plus terrifiée ce n'est pas
0: le docteur qui dit ça
4: Pardon, je me suis trompé de personnage. Alors c'est qui qui dit ça
0: C'est euh, c'est Jetro, celui qui joue Merlin. Pas ah oui, <rire> de, de <rire> la part d'Adèle. <de> <rire> quoi Comment ça <rire>
4: vous.
1: Je coulique. Coulique. Excellent.
0: Alors en fait, elle m'a dit, elle m'a écrit exactement, Merlin est imbitable, l'ado débile qui veut tout savoir mieux que tout le monde et faire le malin qui n'a pas peur. Voilà. <rire>
4: Ceci dit, elle n'a pas tort.
5: Mais Je, je suis
3: pas d'accord avec Adèle. <rire>
5: <rire> Moi, je pense qu'il aurait quand même mérité euh, de claques.
4: Mais
0: c'est lui, sinon, à un moment, qui dit euh, de tous les passagers, c'est elle qui avait le plus peur.
3: Bah oui, donc il n'est pas que bête.
0: Ah, après, elle nous dit qu'il a raison. Bah hein enfin,
7: Oui, elle avait peur, mais est-ce que c'est pour ça que la créature est allée vers elle Déjà, comment elle rentre
0: Qu'est-ce qu'elle fait du cockpit Pourquoi il disparaît
3: c'est vrai. C'est pointu, ça.
0: Donc, du coup, je vais reposer la, ma question, à moins que vous ayez euh, quelque chose d'autre à rajouter sur le sujet. Oui. Comment pensez-vous que Donna aurait réagi Alors, parce que oui, Adèle n'est pas là pour le dire, mais elle m'a envoyé un message euh, après le, le précédent enregistrement, en me disant, tu dis que c'est ton euh, épisode préféré, alors qu'on ne voit quasiment pas Donna.
3: Bah, J'allais poser la même question qu'elle, du coup. Je,
0: je l'assume pleinement. Ça reste mon épisode préféré, même si on ne voit quasiment pas Donna. Voilà.
5: Est-ce que tu aurais aimé voir Donna dans cet épisode, déjà Je sais pas. Déjà, je vous pose la question
0: à vous. déjà. Comment est-ce que vous imaginez qu'elle aurait pu réagir à ça
4: Moi, je pense qu'elle aurait fait barrage euh, entre le docteur et les passagers, au péril de sa vie, je pense. Enfin, Peut-être pas au péril de sa vie, quand même, mais euh, elle aurait fait barrage, euh, en tout cas... Euh... Pour essayer de sauver le docteur et de raisonner les passagers.
0: Oh, C'est marrant, moi je pense qu'elle aurait paniqué de fou.
3: Euh, J'allais dire, moi je pense qu'elle aurait pas du tout euh, cherché à rassurer les... les autres passagers. Je pense qu'elle aurait. Euh... Arrêtez pire. Pas... <rire> bah, je sais pas si elle aurait été pire, mais je pense qu'elle aurait été plus du genre à rajouter de l'huile sur le feu. Je pense qu'elle aurait pas. Je pense qu'elle aurait eu une réaction euh, beaucoup trop disproportionnée par rapport à par rapport à celle que peut avoir le docteur, et par rapport au fait qu'il y ait plein d'autres personnages, en fait. Je dirais pas que
5: Donna aurait changé, enfin, serait plongée dans, dans la folie, mais étant donné qu'elle est aussi euh, un être humain, je pense qu'elle elle aurait été dans une incompréhension, et je pense pas que sa présence aurait pu changer quelque chose. Hein. Là, je
7: pense, c'est certain qu'elle n'aurait pas été de la team euh, en balance, euh, en balance, la créature. Vu comment elle est, enfin, comment elle a pu faire preuve d'empathie euh, à travers tous les épisodes, enfin, je la vois mal faire ça, en tout cas.
0: Oui, non, moi, oui, moi non plus, ouais.
3: Bah après, quand on voit déjà dans l'épisode avec Agatha Christie, quand elle essaie de gagner, d'avoir des royalties, euh, on ne sait pas <rire> ce qu'elle aurait pu faire dans cette situation-là. Hein. Je sais pas. C'est
0: vrai que c'est, ouais. C'est une très
3: bonne question, par contre, ouais.
0: Oui comment elle aurait pu euh, réagir
1: je t'avoue que j'ai du mal à, à y apporter une réponse, j'ai tellement aimé l'épisode tel qu'il est que euh, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer autrement
5: moi je pense vraiment que s'il y avait Donna en plus Docteur, ça aurait pu elle aurait pu être en fait le passager de trop euh, moi je trouve ça intéressant <rire> dans cette <rire> oui <rire> ça tombe bien euh, c'est le nom c'était c'était prémédité. <rire> <C 'était> <rire> Non mais du coup je trouve ça plutôt intéressant le fait qu'il n'y pas donné dans cet épisode parce qu'on voit le docteur qui n'a pas sa compagne et qui doit du coup se débrouiller tout seul.
0: Oui oui on voit le docteur, bah elle le dit même à la fin, hein. j'ai du mal à vous imaginer sans moi.
5: D'ailleurs est-ce que c'est la première fois dans la série que le docteur est... Qu'est-ce que
0: c'est prétentieux après, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas tout seul quand, euh, par exemple, il est sur le Titanic Alors oui, il a, euh, y, a, y a Kylie Minogue sur le qui, qui fait, entre guillemets, euh, l'aventure avec lui, mais à la base, il y était tout seul. Oui. Quand, euh, quand il rencontre Donna, c'est pareil, à la base, il y était tout seul. Euh, ah, pas... Rose
7: aussi, oui, à chaque rencontre.
0: Oui, donc je ne sais pas vrai. si vraiment... Peut... Je pense qu'il faut
1: qu'il arrête les croisières. Oui. <rire> arrête de voyager.
0: Ça, vous l'aviez noté euh, aussi en anecdote ou pas De quoi Parallèle avec euh, la croisière
5: Oui, pour un truc.
0: Oui, bah si, on pourrait la donner, celle du Titanic. Hein.
5: Allez. Eh ben, euh, Ressati Davis s'est inspiré de son expérience d'écriture du Voyage des Damnés, dans lequel un petit groupe de personnages assiégés se comporte avec courage et noblesse. Ah ah ah. Pardon. <rire> C'était nerveux. Euh, il voulait explorer euh, ce qui se passerait dans une situation similaire, mais si les personnages impliqués cédaient à leur peur et à leur nature la plus sombre.
7: Alors moi je trouve pas qu'ils se comportent particulièrement comme des héros dans le Titanic. Hein, mais,
5: oh, mais euh, Notamment un personnage. Hein. <rire> qui alors où on parle est toujours vivant.
0: Après si, il y en a quand même. Mais après est-ce que le côté héroïque c'est que limite il y en a pas mal qui se sacrifient plus qu'autre chose. Banaka Falata, il se sacrifie. Kylie Minogue, elle se sacrifie. Celle, je ne sais plus comment elle s'appelle, la, la, la femme de. Donc il y en a un qui, qui, qui meurt parce qu'il y a une. Il euh, y a une rambarde qui cède. Donc sa femme, elle, elle se sacrifie. Donc euh, je ne sais pas si on peut. Euh...
5: Bah non, le seul personnage, le, le seul personnage qui reste, c'est un, un fils d'eux.
0: Oui, et, euh, et le. Et, euh, et le guide. Un docteur, un professeur ou... Oui, euh, le guide, là, euh, celui qui, ah oui. qui dit qu'il a un diplôme en terranomie, alors euh, que non. Oui L'escroc
5: On peut dire. J'ai du, euh, du mal à voir ce côté euh, courage et noblesse dans le euh, dans voyage des damnés.
3: Bah après, il y a pu avoir des moments où il se comportait avec courage et noblesse, mais il y en a eu d'autres où, euh, clairement, sur, euh, sur euh, l'heure d'épisode, il euh, y a clairement des moments où c'était pas forcément le cas.
0: Bon alors, parlons de ces horribles êtres humains. Est-ce que
3: tu veux dire de nous
0: Non. <rire> <rire> non du groupe. Euh, Est-ce que vous avez entre guillemets un préféré et un pire En gros, un que vous dont vous dites que ouais ces réactions sont quand même compréhensibles et un autre où vous dites mais putain mais celui-là moi je le fous dehors à la place de l'autre quoi.
5: Attends, il faut que je me rénomère les personnages et, et avec ma mémoire euh, c'est pas évident. Eden
4: Je réfléchissais, je pense que celui que... Euh... Les... Ceux que j'ai détestés... De... Enfin, j'ai dé... à peu près tous détesté sur la fin les passagers parce que leur réaction... Euh... Voilà, même si elle était compréhensible, je pense, sur le moment et que peut-être que si on était dans la même situation, on ne sait pas comment on réagirait. Mais les parents, j'ai été trouvé horrible dans leur comportement. Parce qu'au début, ils sont quand même un peu tout gentils. Bon, ils sont un peu chiants avec leur fils, mais ils sont quand même tout gentil. Et après, il se transforme très vite en bâtard, en fait. <rire> Vraiment.
5: Surtout le père, je crois.
4: Ouais, de ouf.
0: C'est dé... délicat, en fait. parce C'est vrai que ça aussi, c'est un point... un point fort, je trouve, de l'épisode. C'est qu'on voit l'ambiance se dégrader mais très rapidement parce que, justement, au début, tout le monde est méfiant Vis-à-vis euh, -vis du docteur qui mmh. lui est enjoyé, euh, qui, qui a envie de connaître tout le monde parce que voilà, oh, bah, tiens, on a qu'à discuter tous ensemble, faire connaissance, etc. Donc tout le monde, déjà, enfin voilà, il, tout le monde trouve ça un peu chelou. Euh, après, au final, tout le monde rigole bien, il s'entend avec tout le monde. Euh, il va discuter avec celle qui bosse avec le scientifique, il discute justement avec euh, les deux parents qui leur racontent une histoire de vacances il discute avec Ciel qui raconte sa rupture enfin euh, voilà quoi il va s'entendre. Il s'entend bien avec tout le monde et euh, effectivement il bah, y a un événement qui fait qu'au final il y a tout qui vrille pour tout le monde en fait
4: bah c'est ça en fait et puis pour euh, celle que j'aimais bien bah c'est pareil après je l'ai pas mal détestée mais je l'aimais bien au début et j'avais un peu de la peine pour elle aussi mais euh, celle qui est avec euh, le scientifique, j'ai oublié son... Comment elle s'appelait
0: Didi. Didi, ouais. Ma chère amie Didi. Didi Blasco.
4: Bob, est-ce que toi,
0: tu as, euh, sur ce groupe d'humains, un que tu peux pas supporter ou un que tu comprends plus qu'un autre Ou les deux Ou euh, clairement, ils sont un peu tous pareils et puis euh, ils, ont... ils ont leur bon côté, leur mauvais côté
1: je les ai trouvés tous un petit peu stéréotypés mais c'est quelque chose euh, avec lequel je me suis habitué dans Doctor Who, donc ça ne m'a pas forcément beaucoup choqué <rire> sur cet épisode-là. Maintenant, concernant le fait que c'est horrible de vouloir jeter quelqu'un par-dessus bord, je vais apporter quelques précisions sur les propos que j'ai dit plus tôt sur le fait qu'au final ils en étaient quand même arrivés à cette conclusion-là à la fin. Je pense que euh, c'est terrible quand il se passe quelque chose de grave et que l'intelligence collective est dictée par le, la peur et l'angoisse, comme ça a été le cas dans cet épisode, et je pense que dans ces situations-là, malheureusement, c'est, euh, je pense, assez souvent que les, que les choses tournent mal. C'est pas pour les excuser d'avoir voulu balancer quelqu'un ah par-dessus bord, non, mais non, non. Euh, en réalité, personne peut savoir comment il va réagir, d'autant plus quand quant à, à l'ambiance, euh, ce que j'appelle l'ambiance, c'est les, les échanges avec les autres, qui poussent à être dans la surenchère et dans le que, comment faire pour éviter de, de mourir, en fait.
0: Mais c'est ça. Après, c'est exactement euh, c est, c est ce que je voulais dire tout à l'heure. Du coup, au final, là, on est vraiment sur plus un instinct de survie. Ils ont quelque chose à bord qui est qu'ils ne connaissent pas, donc, dont ils ne connaissent pas les limites, dont ils ne connaissent pas les capacités, les possibilités. Donc, à partir de là, leur, euh, leur but, eux, c'est de survivre. Donc, no enfin, moi, ça me peut me paraître normal qu'à partir du moment où, si pour eux, si elle n'est plus, euh, plus là, en gros, elle, 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 est, elle les a déjà quittés, bah, à partir de là, elle, elle n'est plus une personne de ce, de ce voyage. Et donc, c'est normal de vouloir se protéger, peut-être même en la mettant, en, en la mettant dehors. Bon, je, vais, je vais continuer la, la, la même question, euh, on va faire le tour pour la même question, et après je, je vais dire ce qui me dérange moi sur, sur tout le groupe de manière générale. Euh, donc est-ce que toi tu as un personnage du groupe que tu as particulièrement, entre guillemets, que tu as préféré, que, à qui tu accordes un peu le bénéfice du doute, ou, euh, ou au contraire est-ce qu'il y en a un que tu n'as vraiment pas blairé et que tu t'es dit mais putain mais celui-là...
7: Alors j'étais, euh, j'avais noté le trio infernal, euh, femme et enfant, euh, pour moi tout partait. L'idée de, de mettre quelqu'un dehors partait deux et je l'ai trouvé détestable. Mais euh, plus je vous écoute et plus je me dis qu'en fait, euh, alors dans un premier temps moi je, je 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 sais pas comment je pourrais me comporter et je pense que c'est euh, présomptueux de dire non, je ferais tout pour sauver les gens. Enfin j'aurais mmh, pas, voilà, voilà, pas, je réagirais hein. pas comme ça. Mais euh, donc du coup je voilà, je, je juge absolument pas et je comprends tout à fait le, le comportement qu'ils ont pu avoir, par contre moi ce que je vais leur reprocher et du coup c'est à tout le groupe et c'est peut-être là où je voulais en venir et dans ce cas là, excuse-moi c'est qu'ils font l'erreur une deuxième fois avec le docteur c'est qu'ils voient qu'en fait l'entité que la, elle laissé de côté euh, entre guillemets euh, ciel, mmh. elle est partie euh, dans le docteur, elle voit que l'autre finalement elle va très bien, donc en fait ça pourrait se transmettre jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de la mettre dans une autre personne, mais ils refont la même erreur à nouveau avec le docteur en essayant de le par mettre contre, dehors. Par
1: contre raison sur ce côté là mmh.
7: Donc après, voilà, ils sont, ils sont dans l'urgence, ils réfléchissent pas, ça se comprend, mais ouais, du coup, en discutant, je me rends compte de ça, et ça me dérange un peu.
1: Maël Oui, ils ont vraiment perdu tout discernement dans, ce, dans cette histoire.
0: Oui, oui, c'est... Enfin, donc non, c'est même pas là-dessus moi que je voulais en revenir. J'en reviendrai après, mais tu as raison. Je, je, je suis tout à fait d'accord.
5: Maël J'ai beau y réfléchir, j'ai vraiment du mal à trouver un nom pour un personnage que j'ai bien aimé, et... Euh... Un personnage que j'ai envie de jeter par la fenêtre.
0: Claude. Il était sympa, Claude. Claude. Le mécanicien. La machine ah, à Claude. Oui. La machine à Claude. On l'a trouvé, ouais. en fait, On sait de qui ça vient.
5: Le, le problème de, de ce groupe, c'est qu'ils ont des... C'est qu'il y en a, ils ont des beaux moments. Tu dis, ah tiens, euh, bon, j'irai peut-être pas boire un verre avec eux, mais euh, ils ont l'air sympas. Et puis, ils basculent et... Euh, ils deviennent euh, beaucoup moins agréables, donc euh, j'ai vraiment du mal à me décider.
3: Pierre, est-ce que tu peux te décider, toi ben, Je vais lire exactement ce que j'ai écrit au niveau des autres personnages. J'aurais eu envie de dire qu'ils étaient plus ou moins caricaturaux, ce qui rejoint euh, ce que disait Bob. Mmh. Mais j'ai quand même envie de rajouter que certains avaient une certaine vision ou un certain impact sur l'épisode. Alors en négatif ou en positif, hein, mais mmh. euh, même s'ils étaient justement caricaturaux, il n'y en avait aucun qui était vraiment inutile. L'épisode, Si si t'enlèves euh, euh, Jetro, l'épisode, il est différent. Si t'enlèves Didi, l'épisode, il est différent. Si t'enlèves le professeur, l'épisode, il est différent.
7: Oui, mais lequel euh, t'as le moins aimé, du coup
3: bah, il y en a aucun que j'ai détesté, aucun que j'ai aimé. Je trouve qu'ils étaient tous plus ou moins. Si euh... s'il y en a une, c'est Didi, mais plus comme euh, justement. Bah, je vais faire le, la fusion entre Bob et, et Eden. C'est que Didi, mais plus au au début quand euh, on a l'impression qu'elle est un peu euh, exploitée par le par le professeur. Moi,
5: je l'aime bien Didi. Mmh. Bah, au début j'aimais bien puis, euh, puis en fait elle suit Elle suit le groupe en fait C'est ça le problème que j'ai C'est que euh, dès qu'il y en a un qui prend une décision T'as les moutons qui sont là
0: Mais pas tant que ça en fait Le personnage de Didi justement j'ai pas trouvé Je, je trouve que bon, Déjà au début de l'épisode euh, même, si euh, même si elle travaille pour le professeur Elle est euh, elle, elle apporte sa propre intelligence Sens, elle a son, son propre, propre avis, oui, oui. Voilà, son propre avis et sa prop... ses propres connaissances. Quand elle parle, par exemple, quand, quand il y a la panne moteur, c'est elle qui va prendre la parole pour dire « On est en circuit fermé, il euh, y a de l'air pour respirer au moins 10 ans ». Donc voilà, elle, elle apporte ses propres connaissances. Et je trouve, en fait, il y a un moment sur la fin où elle essaye de se faire entendre, et là, c'est le professeur qui, lui, par contre, lui dit de se taire en lui disant euh, « Vous pensez savoir des choses, mais vous avez au mieux... » L'intelligence d'une personne normale. Et en fait, donc bah, limite, moi, ça va être eux, mes deux personnages, en fait. Ça va être elle, entre guillemets, qu'on pourrait sauver. Pour moi, je trouve que elle et l'hôtesse, en fait, c'est peut-être les, les persos les plus, euh, peut les plus positifs, les plus posés, les plus réfléchis. Même s'il y a un moment où, effectivement, euh, Didi, elle commence à avoir peur et donc bah, elle peut perdre pendant un peu de temps... Sa, sa réflexion mais quand il y a le passage entre le docteur et Ciel euh, si justement c'est elle quand même qui va dire non il s'est passé autre chose c'est pas, euh, pas maintenant c'est pas le docteur il y a quelque chose qui s'est passé mais là c'est pas le docteur et c'est la seule en fait à s'y opposer Là, à ce moment-là, l'hôtesse, elle, va se poser la question, commence à observer, etc., s'inquiète, etc. Mais euh, c'est elle, je, je pense que c'est la seule à dire non, là, il y a vraiment autre chose qui s'est passé, je pense qu'on fait fausse route. Par contre, celui que je peux clairement pas blairer, c'est le professeur Hubs, qui lui, mais c'est juste. Oh, c'est une calamité, quoi. Enfin, clairement, c'est un mec qui. C'est moi qui sais, et tu fermes ta gueule, en fait. Et moi, ça me dérange. Et j'aime bien, un moment, il y a le, le docteur, justement, il y a une phrase qui lui dit « Professeur, vous avez, vous avez votre idée de l'univers, c'est super, mais peut-être que l'univers a sa propre idée. » Et je trouve ça bien, en fait, parce que juste le gars, même scientifique, en fait, il ne connaît pas forcément tout, mais il va s'obstiner à dire que c'est lui qui connaît tout et qui a raison. Et pour finir sur ce gars-là, moi, ce que je trouve assez fort, et j'ai adoré ça, c'est qu'en fait... En au final, c'est un mec qui apporte sa science pendant tout l'épisode. Et sa dernière ligne, c'est quoi Est-ce que vous vous souvenez de, son de, 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 de sa dernière ligne de texte Je l'ignore. Ouais. Je ne le sais pas. Ouais. Euh, c'est je ah. l'ignore. Et moi, ça, je trouve ça génial qu'en fait, sur ce personnage-là, ils aient quand même terminé sur l'écriture de cette seule ligne qu'un gars qui a passé l'épisode à dire quand même oui moi je sais si, moi je sais ça, s'il y en a un qui est intelligent ici c'est moi, c'est moi qui sais tout etc. Terminer juste l'épisode par un je l'ignore en fait ça j'ai trouvé ça royal en fait
7: Sachant qu'en plus ça met bien en évidence le fait que c'est devenu quelqu'un de, de hautain quoi parce que c'est au moment où on lui demande le prénom de l'hôtesse mmh. enfin, en plus ouais. voilà, c'est quelqu'un qui se soucie plus finalement des autres autour de lui quoi tellement il a un but lui même
1: Notez quand même pas pour le défendre, mais juste pour le souligner, la superbe punchline qu'il a lancé quoi. Parce que le coup de. <rire> Vous êtes au mieux intelligent comme une personne normale est juste incroyable.
0: <rire> ah oui, mais, mais c'est oui. Mais par contre, c'est horrible, quoi. C'est vraiment. Mais tu te dis, mais putain, mais comment, quoi Comment juste tu peux, tu peux balancer ça <rire>
1: Et le pire, c'est que je pense qu'il y a des, des gens... Enfin, c'est pas « je pense si ». On, on, on peut le voir sur des best of sur YouTube, sur certaines, sur certaines personnalités, pardon. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui, qui, qui balancent ce genre de, de choses.
0: Ah bah oui, oui, clairement, oui. De toute façon, euh, oui, oui, ça, c'est sûr. Hein. Et, mais du coup, par contre, euh, moi, je trouve que, que s'il y a un lien qui les unit tous, c'est juste la mauvaise foi, en fait. Parce qu'ils sont tous à dire... Ils sont tous à dire « Ouais, moi, je suis sûr, c'est ça, ouais, c'est ça, non, c'est ça et tout. » Et au final, quand on va te prouver le contraire juste après, « Ah, vous avez vu, je vous avais dit que c'était ça. » bah non. Le, le mari, justement, juste avant qu'il soit prêt à balancer le docteur à l'extérieur, il dit quoi Il dit « Ouais, je vous avais dit que c'était lui le problème depuis le début, etc. » Au final, ils essayent de le jeter. Qui c'est qui gueule, qu'il faut le jeter par-dessus bord bah c'est la, la femme. Et une fois qu'il s'est barré... Enfin euh, que l'hôtesse euh, a, a sauvé tout le monde, entre guillemets, quand le docteur, il dit, il est parti, il est parti, il est parti, il y a l'autre qui a juste le culot de lui dire « Je vous avais dit que c'était elle !» Non, mais connasse, quoi enfin... oh. moi, en, en vrai, c'est juste ces petites phrases-là qui, clairement, moi, me, oh. me rendent fou. C'est les petites phrases de mauvaise foi, comme ça, où les gens, mais ils ont... Tu viens de dire « Mais putain, mais t'as pas de face, quoi euh... !»« Tu peux avoir des réactions excessives dans ce genre de situation ?» Mais tu peux pas, après, renier ce que t'as fait ou ce que t'as dit. Bah, C'est ça, en fait, qui me déglingue. C'est que si tu fais un truc, tu l'assumes. Enfin, voilà. C'est tout. Parce qu'on voit la, ré, la, la réaction de Jetro par contre, où lui, il doit pas être dans le déni et il se sent vraiment pas bien à la fin. Il est à moitié en pleurs euh, au sol et tout. Euh...
7: Ils ont tous l'air un peu euh, abasourdis, ouais. Bah, enfin, ils fin... s'accusent le coup, j'ai l'impression, quand même, tous un peu à la fin.
0: Ouais, ouais au moment où le docteur, il s'est posé la question, vous n'êtes pas juste vous retrouver tout con aussi à vous dire, putain, mais c'est vrai. Si. Non.
3: Sur le, le nom de la nana Ouais. Bah oui, oui, oui.
0: Moi, un jour, enfin, c'est vrai que ouais, la première fois que j'ai regardé l'épisode, je me suis dit putain, mais c'est vrai, on connaît pas son nom. Et même nous, on sait juste même pas pendant tout l'épisode à se dire, mais elle, et comment elle s'appelle, elle <rire>
3: Non, puis même du coup, après j'avais regardé sur. Euh, j'avais regardé, j'avais vérifié, je me suis dit, bah ils lui ont peut-être quand même donné un nom et tout, mais non, elle s'appelle juste. On aurait pu lui foutre
0: un badge. Apparemment, une hôtesse a un
3: badge.
7: Moi j'ai trouvé que c'était ce moment-là qui faisait le plus mal en fait. Quand on a. Quand euh, tu nous as donné la vie de Nico, moi je l'avais noté en fait, bon voilà, le, le comportement humain, euh, c'est euh, ce comportement-là en tout cas c'est vieux comme le monde malheureusement, et ça m'a pas choqué. par contre ce qui fait le plus mal c'est cette scène-là, quand le docteur demande mmh. si quelqu'un connaît le prénom en fait de l'hôtesse, et tout le monde répond non, alors qu'elle les a sauvés quand même, bah ça met un petit coup de massue, ouais.
1: Mmh. Bah du coup, je, même pour nous en tant que spectateurs, parce que... Comme je le disais plus tôt, moi, elle m'a agacé dans son côté un petit peu très, très procédurière, etc. Et du coup, à la fin, effectivement, tu te dis euh, « Merde, ouais, comment elle s'appelle ?» Et j'ai vraiment eu ce ressenti négatif. C'était pas agréable comme sensation.
0: Oui, oui, t'en viens à culpabiliser toi aussi, en fait. Oui. Alors que t'es pas dans l'épisode, toi. T'as rien oui, demandé T'as juste... juste voulu regarder le truc
3: Bah ben ouais, tu t'es fait avoir en
0: plus. Tout ça te fait une leçon non, non mais je comprends, enfin, c'est assez, euh, assez incroyable. Bon du coup, j'aimerais quand même, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur, euh, sur tout ce beau monde là
1: Moi j'aimerais bien parler de, de Donna, et surtout de la fin.
0: Du passage où il retrouve Donna
1: Exactement, et ouais. où elle essaie de plaisanter avec le docteur en, ah, en oui. commençant à répéter. Et on comprend que le docteur, enfin moi en tout cas j'ai eu l'impression que le docteur, il avait vraiment été choqué parce qu'il avait vécu, quand il dit à Donna, plaisante pas avec ça. Alors que d'habitude, ils sont toujours sur la déconnade, sur la boutade en, en, mmh. entre eux. Et là, ça m'a vraiment fait un tilt en me disant, mais ouais, c'est vraiment que ça a dû l'estomaquer, le, le, en fait.
3: Ouais, c'est quelque chose que j'avais noté aussi. J'ai mis que bah, j'avais l'impression que le docteur, il apparaissait transformé, en fait, quand il retrouvait, euh, quand il retrouvait Donna à la fin de l'épisode. Et que, bah, du coup, c'est que la. Les minutes dans, dans l'avion dans ont vraiment eu un impact un, un impact sur lui et que du coup bah là tu peux voir le fait que Donan ne soit pas là tu peux voir une à la limite une évolution entre entre les deux lui il est transformé et elle elle ne l'est pas forcément parce qu'elle a juste profité de du spot
7: Ouais, mais malgré tout, tu sens que, enfin, moi j'ai trouvé que quand elle le retrouve, elle ouvre directement les bras euh, pour lui faire un câlin, en fait, comme si elle, voilà, comme si c'était appelé, genre qu'il lui avait raconté ce qui s'était passé, qu'elle avait déjà compris que c'était super, euh, super choquant. Et du coup, j'ai trouvé que la blague était, euh... je me suis dit, qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette blague, en fait Parce que du coup, ça démolit un peu le, le câlin d'avant où, euh, tu te dis, elle la senti sans forcément qu'il ait besoin de lui expliquer.
0: Molto beni. Allons-y. Question de ça, on peut on peut revenir là-dessus. Euh, clairement, enfin le, le jeu de de David Tennant, enfin sur un épisode mmh. comme ça, enfin il est, enfin moi je, je trouve vraiment, euh, enfin magnifique en fait presque.
5: C'est sa meilleure performance. Euh...
0: Bah après sa meilleure performance, je sais pas. Je pense qu'il a, enfin il, il nous a, il a réussi à nous montrer euh, pas mal de, de trucs quoi. J'ai envie de dire, enfin il nous a toujours montré que c'était qui. Qu'il était un bon acteur. Après, je trouve que. Enfin, je sais pas. Ouais, vraiment, le, le moment où on le voit, quand. Euh, ça m'a même choqué euh, le, le passage où, justement, euh, ils sont prêts à commencer à emmener, euh, à le jeter par-dessus bord, où on a vraiment le gros plan sur son visage en train de répéter tout ce, qui, tout ce que dit Ciel, où on sent vraiment enfin, une crispation, une, enfin, une, une emprise c'est assez perturbant, je trouve. Enfin, on... Moi, perso, je souffrais avec lui.
5: C'était assez étrange de le voir euh, complètement absent, complètement absorbé, euh, vaincu, en fait. Mm. Et tu sens que c'est à la fin, tu le sens vraiment secoué. Et je trouve que Tenant, il va vraiment super bien jouer bah, la personne qui a vécu un événement euh, traumatisant, qui a été complètement détruit et, et qui va, du coup, devoir vivre euh, bah, ça bah, maintenant tout le temps.
0: Oui. Très bien. Alors, est-ce que... enfin, Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur, euh, sur l'épisode Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder
1: Oui, je peux enfin arrêter ce podcast, l'esprit tranquille.
0: Ah <rire> Oui Vas-y, dis-le ça, Bob <rire>
1: <rire> Une fois n'est pas coutume, j'ai écrit à Cédric mon ressenti à chaud en même temps que j'étais en train de voir l'épisode, et il me semble que je lui ai glissé de façon assez fugace, très très fugace d'ailleurs, comme quoi que, pour une fois, il avait aimé un épisode intéressant et que je pouvais partir de ce podcast avec un esprit d'apaisement. Oh. D'accomplissement, même.
0: Parce que, pour une fois, nous étions <rire> d'accord sur un épisode. Attends, tu
7: donnais pas cher de cet épisode. Hein. Oh là là, la semaine là. Enfin, il y a 15 jours. Euh...
0: Et c'est fou. Et en fait, euh, je me... moi, ce que je ne me souvenais pas, c'était le fait que ça avait été écrit par Russell T. Davis. Alors, c'est marrant parce qu'au final, le, le précédent épisode avait été euh, écrit par... Euh... Steven Moffat, donc qui sera le prochain showrunner, et celui-là a été écrit par le showrunner actuel. C'est marrant, ça fait un peu le combat du combat des showrunners. <rire> et au final, enfin les deux, je trouve, nous ont offert à, à des épisodes de fou. Et du coup, bah tiens, pour revenir, bah si, tiens, on peut revenir là-dessus euh, sur ce que disait Maëlle, est-ce que vous pensez clairement que, en deux parties ou plus long l'épisode, il aurait été aussi haletant enfin, Moi, clairement, je pense qu'il fait vraiment la, je pense fait vraiment le, la durée idéale mmh. pour euh, rester vraiment sans, sans qu'il y ait de, de temps long, de, de moments qui étaient un peu longs, qui traînaient en longueur. Voilà, de longueur, merci. Merci à moi-même. Euh... Mais, mais de rien à toi-même. <rire> du coup, euh, voilà, je... est-ce que vous, vous pensez que ça aurait pu... Euh... Ça aurait pu passer sur un double
4: Moi, je suis de ton avis, en fait. Je pense que c'est la, la bonne longueur pour cet épisode parce que, comme tu disais, on n'a au final pas de longueur qu'on aurait sûrement eu sur un double épisode. Il voilà, faut les tenir quand même les 90 minutes. Donc ah bah je oui, pense oui, clairement. que, clairement, ça aurait, été, euh, ça, aurait, ça aurait été trop long. Donc, clairement, c'est vraiment la bonne durée. C'est en plus bien écrit, donc... Euh,
3: bah, et puis même sur un épisode euh, entre guillemets spécial de 55-60 minutes, je suis pas sûr qu'il y ait de quoi euh, rajouter 10 ou 15 minutes à l'épisode sans qu'il perde justement euh, ce côté stressant euh, qui peut être présent du début à la fin en fait. S'il y, y avait eu des temps morts, on l'aurait peut-être moins ressenti le côté stressant.
0: Oui. Là je pense qu'en plus, euh, bah, le, le fait qu'il y ait un, un changement de rythme, enfin un changement d'ambiance qui vraiment arrive. Enfin, euh, je trouve que le, le changement d'ambiance arrive de façon vachement habile et tout. Hein. Le fait que bah au début tout le monde euh, est un peu sauvage entre guillemets les uns avec les autres. Puis après au final tout le monde s'entend bien. Puis après tout le monde là on redevient un peu. On passe dans limite l'animosité. Enfin, c'est assez. Euh... Je trouve que c'est habile.
1: J'aimerais vous mettre mal à l'aise le temps de deux petites minutes. Vous, vous, certains d'entre vous ont dit qu'ils avaient été. Euh pas Forcément très à l'aise avec la question euh, comment s'appelait l'hôtesse. Moi j'ai une autre question avec vous est-ce que parmi vous certains se sont demandé ce qu'étaient devenus les deux pilotes
4: Bah ils sont morts
1: ou en avez-vous eu rien à foutre Moi j'en avais rien à foutre.
3: <rire>
7: ce sera donc la phrase des réseaux sociaux moi j'en avais rien à foutre. <rire>
3: Ah non, bah moi je me suis enfin du coup moi à un moment j'ai au, dé... au début j'ai pensé que c'était eux l'un ou les deux qui euh... auraient justement euh... pas pris possession du du, du reste de l'avion mais j'ai pensé justement qu'ils allaient réapparaître euh... qu'ils allaient réapparaître à un moment, donc, je m'y attendais en fait. Donc je pense que ça m'aurait pas forcément surpris si c'était arrivé, donc le fait que ça n'arrive pas il était plutôt positif.
1: Mais je ne les ai pas oubliés, si c'était ça la question. Les passagers, n'avaient rien à foutre. Personne n'en a parlé. Ouais. Ouais.
3: Bah,
7: très rapidement, euh, l'entité, elle arrive, donc... Euh, pas plus le temps, de penser à...
3: Ouais, c'est ce que je dis. Enfin, euh, pas à la place des passagers, mais euh, moi, j'ai pensé que, justement, l'entité, c'était... Euh, pour la réincarnation, mais... Euh, que ça pouvait être les... Les pilotes qui en revenaient euh, pour hanter le, le reste de l'avion. <rire> T'imagines Ciel
0: vous êtes là, ciel. Non, je suis clone le mécanicien. <rire> enfin stagiaire. <rire> non mais alors moi je me suis pas posé la question parce que d'après euh, moi d'après ce que disait le docteur pour moi ils étaient morts en fait. Donc, bah, euh, oui. Je trouvais qu'en fait la question n... ne se posait même pas. Par contre comment j'aurais bien aimé
7: savoir.
1: La question était peut-être pas habile, mais et, ok ils sont morts, ok on le sait, mais comment ils sont morts? Dora t'as raison, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Et surtout à la fin, tout le monde s'en bat les couilles, ils pleurent l'hôtesse, le mais les deux pilotes ils ont rien. Oui, ça c'est ce
0: vrai, truc. oui ça. Par contre oui ça, je suis d'accord. oui. Mm. Même vrai nous on, on les a oubliés
5: parce que euh, peut-être parce que l'hôtesse ils l'ont vu alors que le alors que
3: le. Oui il y a que le docteur qui a vu les deux pilotes en fait.
0: Oui, oui enfin
5: ça. bon il aura
0: quand même mis un petit message, hein, euh, Joe, le pilote.
5: Oui, Oui, c'était ça, hein, bah, Il est vivant, Joe, Joe oui. puisqu'il est devenu chauffeur de taxi. Oui, oui. Oh <rire> d'autres sujets que vous vouliez aborder Non, on va éviter, euh, éviter d'autres blagues inutiles de
1: ma part.
0: On va passer donc aux éléments marquants. Est-ce que vous avez des éléments marquants, Bob
1: Ouais, la scène avec Dora... Et euh, le avec moment Dona où le Doc répète le... Ah, avec Donna. <rire>
3: T'apparais dans Doctor Who.
1: Avec Donna, pardon. Et euh, le moment où c'est qu'il est synchro avec euh, Ciel euh, lorsqu'il répète la racine carrée de, de pi. Ouais. Je sais pas pourquoi cette scène m'a juste fasciné. Je suis d'accord.
4: Eden bah moi, mon élément marquant, c'est tout simplement l'épisode parce que je l'ai trouvé tellement fascinant entre le jeu d'acteur, l'histoire en elle-même que je pense que c'est un épisode que j'oublierai pas de sitôt. Je pense qu'on à d'autres déjà... que j'ai déjà oublié Celui-là, je pense qu'il restera gravé pendant quelques temps euh, dans ce que je retiendrai. Donaline oh oui euh,
7: j'en ai bien trop donc je vais être très rapide le passage euh, avec Ciel quand l'entité elle vient juste de prendre possession d'elle le moment où elle est dos à eux il y a un jeu de lumière très chouette avec son ombre qui est reflété devant et au moment où elle se retourne euh, elle a un espèce de comportement de chasseur en fait quand elle toise oui. tous un à un j'ai trouvé ça super, euh, super bien fait et euh, le deuxième c'est pas un élément marquant c'est plus un sentiment euh, le même que le docteur je pense à la fin de l'épisode euh, où on se rend compte qu'en fait l'entité on saura jamais si euh, elle est vraiment morte. On ne sait pas euh, si d'autres gens vont tomber sur elle. Euh, voilà, Est-ce est que, est est que ça reste du coup quelque part en sommet Que ça va attendre que quelqu'un d'autre passe Et je trouve qu'en fait, euh, cette possibilité euh, elle est ultra angoissante et que le fait que l'épisode se termine là-dessus, ça décuple encore plus l'angoisse. Voilà. Après c'est la musique, mais je reviendrai un petit peu plus tard.
5: Maël Moi, on en a parlé il y a, il y a quelques minutes. Non, c'est pas la la, la non-présence du des chauffeurs c'est euh, c'est plutôt euh, vers la fin quand on quand le docteur voit Donna et ça m'a profondément marqué de voir ce, ce on en a parlé mais de de voir ce docteur euh, complètement secoué par ce qui s'est passé complètement traumatisé limite absent en fait il était euh, c'est comme s'il était mort-vivant et
3: ça m'a ça m'a bien marqué Pierre yeah. Moi, je vais avoir deux éléments marquants. Il y a euh, un qui rejoint un peu ce que Bob a dit sur le alors le moment où Sky répète puis euh, dit au même moment ce que disent les autres participants du vol. J'ai trouvé ça assez euh, assez angoissant, pour reprendre, un mot, euh, pour reprendre le mot du jour. Et puis, euh, j'ai beaucoup noté aussi, euh, assez rapidement dans l'épisode... Et je sais pas si c'est ce qui m'a fait rentrer dedans ou pas, mais euh, j'ai trouvé que la musique était très très présente pendant les 40 minutes de, de l'épisode. Et puis euh, là c'est un élément marquant mais plus personnel, c'est, euh, comme je vous l'ai dit, euh, je sais plus si c'est les bouviannes ou dans le général, mais euh, que ça faisait un moment que j'avais pas pris autant de, note, autant de notes sur, euh, sur un épisode. C'est vrai, tu l'as dit. Et franchement, ça faisait... Euh... Comme je l'ai dit au début de l'enregistrement, le... j'ai mis un peu de temps à le lancer, mais au final, je regrette de l'avoir vu qu'une fois. Bah voilà. Comme à ça, tu peux coup. redire ben voilà.
5: <rire> tu peux le revoir après l'enregistrement. Comme
3: dira Adèle, ché. <rire> ah bah oui, je pense que quand on va, quand on va arrêter, je vais relancer l'épisode, comme ça, euh, je dirai à Cédric après à minuit, euh, bah, je peux pas aller me coucher
6: Eh <rire> bah ben tiens,
0: donne juste un avis de dernier passage de d'Adèle qu'elle m'avait donné, euh, qu'on peut presque mettre comme un élément marquant, même si elle ne l'a pas enregistré comme ça, du coup, enfin, elle ne me l'a pas dit comme ça, euh, mais elle parle du moment où quand le groupe s'attaque au docteur en lui disant vous prenez plaisir à tout ça, ou quand euh, par exemple il demande son nom, etc., enfin vraiment, ils se foutent vraiment sur le docteur, quoi, à ce moment-là, même si le fond de leur pensée est mauvais, ils disent tout haut ce que, pense, que beaucoup pensent tout bas. J'ai trouvé ça très pertinent. Voilà. Effectivement, est-ce que euh, si euh, nous on se retrouvait face au docteur dans cette situation-là, on lui dirait pas, hey, dis donc, euh, tu l'ouvres un peu trop, toi euh, ça a l'air de quand même bien t'éclater. Euh, nous on n'est pas là pour s'éclater, on a envie de survivre. Donc voilà.
3: Oui, qu'il a l'air de prendre un peu trop de plaisir euh, au fait qu'il y a un événement euh, qui allait meubler les 4 heures de vol. Oui, ça
0: l'intéresse, <rire> euh, juste avant qu'il leur balance parce que je suis malin.
7: Extraterrestre rencontre extraterrestre, donc forcément évidemment, ah, oui, c'est quelque
0: chose qu'on connaît pas, quoi. Oui, mais ça, ils le disent pas qu'il est extraterrestre. C'est ça, ça qui est assez oui, marrant, c'est ne le dit pas parce que il lui disent vous nous avez traité, ils lui disent vous nous avez d'humains comme si vous n'en étiez pas. Hein. Mais sachant que l'hôtesse, elle dit mesdames et messieurs et autres spécimens, il pourrait très bien dire bah non, je suis oui. pas humain, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi ils s'en cachent. Mais peut-être parce que justement là, il se retrouvait face à une horde bah, d'humains oui. qui était prêt à balancer dehors le premier extraterrestre qui verrait. Donc stratégiquement, ça aurait pas été bien joué. quoi. Oui, c'est vrai, il est un peu plus futé que ça. Il le dit lui-même, il est malin.
3: <rire> N'empêche, heureusement qu'il y a eu un élément perturbateur au bout de dix minutes d'épisode, hein, parce que sinon, euh, on n'aurait pas eu autant de choses à dire. Hein. C'est vrai. Le vol se serait continué jusqu'au bout, ils auraient fait demi-tour et puis paf, un quart d'heure, vingt minutes, c'est torché. Le super épisode, de le super épisode
0: réellement économique là pour le coup. <rire> Il se passe rien sont... pendant 40 minutes. <rire> c'est ça.
5: Tu les vois. Même les idées elles sont économiques. Hein.
0: Tu les vois juste aller de, 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 du point A au point B. Tu les vois faire leur grand truc et puis après ils repartent. Demi-heure. Oh, ah, oh, c'était chouette. C'était une chouette balade.
3: Et après la deuxième partie de l'épisode, c'est le docteur qui raconte à Donna. Oh, <rire>
5: l'enfer. <rire> <rire> On dirait on dirait le Royaume 3 où ils sont où, ils, où ils repassent les événements du premier film.
0: <rire> Alors Doraline, t'allais nous dire sur la musique, je crois. Oui, parce que euh, la musique m'a beaucoup euh,
7: fascinée dans cet épisode. Du coup, je, je me suis un petit peu renseignée sur les différents instruments qu'on peut utiliser pour euh, créer ce genre d'ambiance. Euh, le pourquoi du tel ou tel instrument on va utiliser et euh, comment est-ce qu'on recrée ce genre d'ambiance. Du coup, je vais vous faire un petit point. Euh, si vous me le permettez. Non. Oui, si vous êtes chaud. <rire> oui, on est Alors... chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ouais. Ah non, c'est pas oui. ça que je, je <rire> Alors, du coup, on va, évidemment, pour, tout ce, pour ce genre de musique, on va avoir tout ce qui est piano, orgue, synthétiseur et les instruments à cordes, mais il y a aussi, et je l'ai découvert, un instrument ultra chambé, euh, qui, euh, je pense, est du coup utilisé dans cet épisode, mais qui, au final, euh, bah, après, écoute, je l'entends dans beaucoup de films ou de séries, ah, ça s'appelle un waterphone, je... je vais vous mettre un petit lien après, Alors, en fait, ça a une forme de réservoir, c'est relié à un tube, et c'est entouré de tiges en bronze qu'on peut frotter avec un marché, comme un violon, donc, son utilisation primaire peut faire penser en fait au chant des baleines et parfois à un violon. Et euh, franchement, ça se pose incontestablement pour une ambiance très étrange, irréelle et angoissante. Donc, je vais. Euh, je fais une petite pause. Je vous envoie le lien euh, mmh. de ce pas.
3: Donc, on écoute.
1: Putain, l'instrument lui-même fait peur.
7: L'effet est, est assez génial. Et en fait, s'il y a des gens qui regardent des films d'horreur ou des, des trucs angoissants, vous allez très vite. Euh, Très vite vous retrouver, je pense.
5: Je confirme.
1: Attends, tu trouves pas... Euh, si J'étais euh, voir sur Google. Tu trouves pas que l'image et... Enfin, l'instrument fait... En lui-même, je trouve qu'il a quelque chose de flippant. Mmh. Bah,
7: tu sais pas d'où ça sort. Enfin, le mec a conçu ça... Euh...
1: Bah, tu dirais une bouche de baleine, du coup. Je trouve qu'il y a un petit
5: côté... Euh, euh... Euh, mystique euh, avec cet instrument ah clairement oui.
7: et tu peux l'utiliser sans jarchet et ça fait un c'est juste le, 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 le vent en fait qui fait ce bruit là et, euh, et c'est assez flippant je
5: vais aller chercher le prix de cet instrument pour aller l'acheter
3: oui bah ça coûte cher j'ai hein. vu
7: mille et quelques <rire> passer euh.
3: <rire> oh ça va
1: 8000 balles
7: 1000 1000 1000 bon plus basique après je pense. putain mais... c'est déjà énorme oui
1: ah oui, c'est déjà énorme.
7: <rire> bah, je pense que c'est le cuivre euh, qui doit euh, coûter très cher. Ah.
5: Après, faut payer le prof pour apprendre à jouer, et là, c'est plus cher.
7: Après, ça a l'air assez simple. Hein. Après, pour le coup, j'ai jamais manié un archer, mais. Euh...
3: Non. Moi, j'ai fait que du piano, donc euh, on n'a pas besoin d'archer pour faire un piano. <rire> Alors, c'est pas le bon. <rire>
7: si tu n'y arrivais pas, c'était peut-être pour ça, du coup. <rire> Et euh, bah du coup euh, je vais clôturer par un rapide parallèle entre ambiance et sentiment recherché dans, la, dans les musiques de films et séries. Euh, sachez que les cordes aiguës et les graves sont très importants pour transmettre le sentiment d’une menace sous-jacente. mais ce sentiment il peut aussi être amplifié par une accélération du tempo de la musique. Donc euh, ça, ça mène inconsciemment à une accélération des battements du cœur qui, euh, à son tour, transmet au cerveau le sentiment de danger et d’une menace qui approche. On va voir l'exemple avec la fameuse musique de John Williams des Dents de la Mer, par exemple, où ça s'accélère au fur et à mesure et où on stresse de plus en plus. Et pour le coup, j'ai un peu retrouvé ça dans la scène de l'épisode d'aujourd'hui où tout le monde pète un câble. Ça parle dans tous les sens, les dialogues s'accélèrent, la musique aussi, et on a vraiment l'impression d'urgence et de danger immédiat, j'ai trouvé. Et d'autre part, pour créer un effet soudain, on utilisera plutôt un son strident et grinçant, euh, la manière d'Hitchcock dans Psychose où euh, on aura de grands silences parsemés de coups incisifs de violon. Et pourquoi ça fait peur Eh bien parce que l'être humain il est biologiquement conditionné à craindre de tels sons qu'il va automatiquement associer à des cris ou des hurlements. Donc du coup ça provoque euh, la mise en alerte immédiate du cerveau et une réaction instinctive de celui-ci. Après j'aurais pu vous parler des mélodies innocentes et joyeuses ou celles inaudibles par l'oreille mais néanmoins perceptibles physiquement mais ça eh ben, ce sera peut-être pour un prochain épisode. Ah.
1: Oh là là Ah ouais
7: elle Comment il nous teasing. fait du teasing
1: <rire> Ah t'en as trop dit balance.
7: Non. Jess elle nous fait la suite mais non
3: <rire> Ce sera pour quel épisode
7: bah, J'espère pouvoir le réutiliser ah. plus tard. Mais... Dans 6
3: ah. ans ah, Elle tease mais en fait c'est peut-être pas un teaser du coup. <rire> c'est une faute. En tout un cas c'était méga vortex. intéressant ce que t'as dit.
7: Ah c'est gentil. Moi ça m'a passionné, euh, j'ai cherché ça mmh. cet après-midi, euh, j'ai trouvé ça fascinant.
0: Oui je confirme. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes oh, On passe déjà aux anecdotes Bah oui du coup. Il n'y a pas eu de Je suis désolé, je suis, je suis
1: sur le Waterphone là, de retour. C'est une folie, ça ressemble à rien. Enfin, ça ressemble à aucun truc qu'on qu a l'habitude d'en entendre dans les, dans les films et séries mais c'est super malaisant en fait d'écouter ça
7: les sonorités <rire> des autres instruments que j'ai trouvés un peu what the fuck aussi me parlaient moins donc euh, je les ai pas sélectionnés mais très bien
1: dans les trucs chelous aussi tu l'as vu la coupole j'ai vu ça il y a pas longtemps là sur youtube désolé hein, je, je pète les, tu m'as trigué avec les instruments est-ce que vous l'avez vu la, la coupole ça te fait une espèce de coupole d'alien et il tape dessus et ça fait des espèces de sons euh, comme des sons euh, magiques dans les disney les trucs comme ça hmm. ou des sons dans l'eau un peu non, vous voyez pas
0: euh, Moi je vois pas.
1: Non, moi non plus. Je, je connais pas le nom du truc par contre, je sais juste que ça ressemble à une espèce de coupole avec des. Comme s'il y avait des POG dessus. En réalité, tu prends une plaque de métal, tu l'arrondis, tu la fous dehors un jour où il y a des grêlons, et t'as l'instrument.
0: Vous avez, avez d'autres choses à rajouter ou on peut lancer les anecdotes du coup Oui Eh ben on passe aux anecdotes. On va passer aux
6: anecdotes.
4: Le meilleur moment. <rire> le de
6: l'anecdote inutile et donc
4: indispensable,
6: c'est
0: quand
7: même important.
6: Et on vous t'écoute
3: Oui, alors euh, quelques anecdotes qui nous restent euh, après toutes celles qui ont déjà été données pendant l'enregistrement. Il faut savoir que l'épisode du jour, c'est le premier épisode depuis Genesis of the Daleks en 1975 qui ne montre pas le tardis. Et euh, il n'y a qu'une dizaine d'épisodes de Dr. Who en comptant les classiques et euh, la, la série New Who qui ne font pas apparaître le tardis. Comment
0: mais. il est triste de ne pas
3: avoir le tardi Et euh, j'ai lu aussi que c'était la première fois dans toute l'histoire de Doctor Who que le méchant de l'épisode n'était pas révélé. Alors je sais pas si c'est vraiment de toute l'histoire euh, en plus de 50 ans, mais euh, je trouve ça assez... Et du coup ça aurait... Euh, pour rejoindre les, les discussions qu'on a eues tout à l'heure, euh, bah, ça permet de garder beaucoup de mystère et de... faire que l'épisode reste intrigant. Et ça, c'est vrai que
0: c'est top, hein, qu'il qu n'y ait pas justement le, oui. le dénouement De à la fin. En fait, Rester ouais. sur quelque chose que le docteur ne peut toujours pas expliquer, Moi ça, ça, ça me plaît vraiment en fait, j'aime bien.
1: Après, j'espère qu'on n'aura pas une suite, enfin voilà, un épisode qui fait suite à ça. Euh... Non, rien. Putain, vos silences m'angoisse.
0: <rire>
1: bah,
7: c'est que je ne
0: sais pas justement si on répond ou
7: pas. Moi je me souviens pas assez longtemps, enfin assez loin pour
0: Pierre, qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on peut Quoi répondre à ça ou pas
3: Non oh, Bah. Est-ce qu'on est qu peut nous-mêmes y répondre parce que si ça se trouve ça fait 10 ans que la série a continué, et ils ont pas encore corrigé le truc mais si ça se trouve avec un nouveau showrunner vu que Russell T Davis reviendra, eh ben peut-être qu'il peut le refaire 50 ans après. Hein oh, C'est jamais. Hein
0: compliqué. Il va y retourner, tu sais. <rire> bon, alors à l'heure actuelle, Bob, euh, voilà, si ça peut te rassurer, euh, sachant qu'on peut dire que cette série-là, elle est terminée, ils ne sont jamais revenus sur, euh, sur cet épisode-là.
1: Voilà. Yes. Mais peut-être <rire> que dans le <rire> futur. Hein. Tu vois, je, non mais franchement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'insiste, mais par exemple, le film Joker, la suite qu'ils ont prévue m'angoisse terriblement. Parce que pour moi, le premier se suffisait à lui-même. Ah oui, oui, oui. T'imagines si le podcast existe encore quand ils l'auront diffusé, l'épisode 2 Je pourrais euh, peut-être corriger mes propos à ce propos. C'est fou, hein Et nous,
0: avec Doranine, on pourra dire qu'on a été doublement jokerisé. <rire> <rire>
7: ouais, mais il y a un moment donné, il faudra bien qu'on finisse par le comprendre, ce
3: film.
0: <rire> je sais pas Au si c'est une bonne idée d'aller sait... voir le deuxième si on n'a pas compris le premier déjà. <rire>
3: Bah vous allez demander euh, au ciné de faire une projection du premier avant le deuxième
0: oh, Bon, bah, il y en a sûrement qui vont le faire. <rire>
3: Alors je, je crois que je préfère revoir euh, Les Morts que Joker. Bon. Oh. Et entre Transforce Mars.
5: Trans <rire> Trans eh Trans ça ça, ça Trans dépend sort <rire> <rire> C'est chaud là, ce là. Il <rire> y en a combien <rire> Je
0: sais plus. Allez, hey, on continue Non Il y en a plus
7: Moi je parle plus.
5: Ah bon <rire> Tu fais la gueule
7: Non, non, mais j'ai je, je, je dit toutes les miennes.
5: Euh, Est-ce que, que, est que vous voulez que je prenne la 6
7: On a une anecdote, qui qui n'en veut
5: Bah, si vous voulez, je peux la prendre. <rire> oh, bah la Maëlle, il en veut. Ouais, je ah, je la prends.
7: Donne la catégorie parce que ça oui. va les aider un peu.
5: Alors, l'anecdote qu'on n'a pas compris et on vous demande votre aide. Ah. si vous avez euh, si bien. vous avez une explication ah
0: mais moi non plus je l'ai pas compris en plus celle là
5: bah du coup on je va l ai avoir... l aussi je l'ai lu 350 fois et plus je la lis moins je la comprends
0: on a beaucoup
7: parlé sur cette anecdote il y a plus de paroles ça sous l'anecdote que
3: d'anecdotes de... en elle même <rire> oui
5: alors du coup et je pense que c'est pour ça que les personnes la voulaient d'ailleurs
2: allez on l'écoute allez c'est parti est alors
5: euh, ouvrez vos oreilles connectez vos neurones c'est parti. Alors, selon Russell T. Davis, si elle, prévoyait de se suicider une fois qu'elle aurait atteint la cascade et tué le monstre, était la seule chose qu'il pouvait faire. L'hôtesse de l'air avait raison tout le temps, mais c'était motivé par la peur.
0: Parce que, du coup, le. Vous pouvez répéter la question Eden, Bob, vous l'avez compris l'anecdote euh, Je pense, enfin. Moi, bon, de l'avoir entendu, limite, j'ai compris. The. Ah.
4: Ouais pour moi en fait si elle suite à sa rupture euh, elle voulait se suicider Je pense qu'il y a deux infos les, les deux infos n'ont juste rien
0: à voir il y a la première effectivement, dont Eden parle où si elle avait prévu de se suicider apparemment
3: mmh. ah, Et en le faisant ça aurait tué le monstre
0: Non même pas de toute façon mais au final euh, il pouvait pas faire autrement que de tuer le monstre et du coup mmh l'hôtesse de l'air avait raison dès le début parce qu'il me semble que c'est elle, en premier peut-être, qui dit jetons-la par-dessus bord. Oui. Donc voilà. Après, par contre, je ne vois pas, pas l'intérêt de, de, de nous dire que si elle avait l'intention de se suicider une fois arrivée à la cascade, en fait. Ou est-ce que c'est justement peut-être ce qu'il explique, le fait que pourquoi c'est à elle qui s'en est pris, que la créature s'en est pris, je sais pas, mais... Je vois pas l'intérêt de, de, de nous dire ça,
3: du coup.
5: Non, je suis presque déçu, du coup. Mmh. Voilà. T'es déçu de quoi, de l'anecdote Ouais, de la réponse, je
3: m'attends. De l'avoir comprise
5: Ouais.
0: Elle aussi, tu préférais que ce soit une anecdote sans réponse
5: <rire> Écoute, parfois, il vaut, mieux, il vaut mieux ne pas avoir de réponse afin de ne pas être déçu qu'avoir une réponse et être déçu. Bah oui. Du coup, c'était la dernière
0: anecdote
3: même pas non.
0: Ah bon bah alors, On <rire> vous écoute pour la suite.
3: On continue. Il y a eu plusieurs problèmes lors du tournage du prologue de l'épisode.
0: Le prologue, donc euh, le passage avec Donna
3: Ouais, c'est okay. ça. Justement, le, le téléphone que Donna tient est clairement le combiné d'un téléphone filaire. Oh bah oui, bah ça se voit. <rire> il, il y a le trou <rire> Elle était supposée le tenir à l'envers pour que cela ne se voit pas, mais personne sur le plateau ne l'a vu au moment du tournage
0: il y a le trou du RJ45 ça se voit quand même que ça <rire> Putain, mais ils auraient pu faire un re-shoot c'est pas un truc qui leur aurait pris une plombe. Bah, ouais. bah, ah, oui.
7: elle apparaît 30 secondes et il y a 50 incohérences
0: dans sa
5: scène. ça <rire> c'est ça dans la catégorie euh, la, la production euh, est remplie de gens
3: incapables on est pas mal hein.
0: c'est abusé
3: et surtout que en plus le... quand le docteur est en train de parler à Donna son reflet dans le miroir est immobile alors que lui est en train de bouger.
0: Ah ça j'ai pas vu ça. Enfin, j'ai pas fait attention.
3: Et bah faut re-regarder l'épisode,
0: Cédric <rire> N'empêche que ça c'est une anecdote que je vous ai jamais dit sur ce... que je vous ai pas dit sur cet épisode, une anecdote personnelle du coup. Je vais parler un peu de moi. Euh... Et du qui <rire> va faire sa thérapie. <rire> non, mais en fait cet épisode c'est un épisode que j'ai raté pendant très très longtemps. Alors que je crois que c'est le premier épisode de Doctor Who que j'ai aperçu. La première fois, je sais pas si je vous avais déjà, je crois que je vous avais raconté la première fois où euh, où, où je suis tombé sur Doctor Who, je me suis dit ça, ça a l'air trop chelou, j'ai changé de chaîne. Et en fait, c'était cette scène là, la scène où justement le Docteur, il est en train de discuter avec Donna. Et après, il rentre dans la navette. Et euh, donc, au moment des cacahuètes et tout, je me suis dit, oh, ça, c'est chelou, je, je change, quoi. Non,
3: ouais, il mange des cacahuètes, c'est bizarre.
0: Et non, 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 c'était juste l'ambiance le, le, kitsch et tout. Enfin, Clairement, ça m'avait fait, euh, fait bizarre. Et en fait, donc, après, j'ai réussi à voir tous les épisodes. Et au final, après plusieurs visionnages, parce que cet épisode-là, au final, si on ne le voit pas, on ne perd rien de la série. On n'a pas de fil rouge, juste on voit rose à un moment, mais on n'a pas vraiment d'importance dans le fil rouge dans cet épisode-là. Et comme mmh. justement en plus ils ne reviennent jamais par la suite sur cet épisode-là, je me suis dit, mais à un mot en fait, il ne m'a jamais manqué. Et il y a juste un jour, je me suis dit, je me suis rappelé de cette scène qui m'avait fait zapper la série. Et je me suis dit, mais mince, c'était quoi cet épisode-là Et en fait, en faisant des recherches, j'avais fini par retrouver cet épisode-là, et au final, ben voilà, c'est mon épisode préféré. Vous vous rendez compte C'est chelou, quand même. <rire> voilà, c'est tout.
1: C'est une heureuse coïncidence.
3: Est-ce que c'est pas ton épisode préféré Parce que c'est euh, dans ton souvenir, c'est les premiers moments que tu as vus de la série Non, non, je crois pas, parce que pour moi, le
0: premier épisode vraiment que j'ai vu, c'est les, euh, les deux épisodes de Cybermen mais non mais je sais pas en fait à un moment je me... ça a fait titre, je me suis dit mais cette scène là je l'ai jamais revue dans un épisode et, euh, et en fait en cherchant je me suis dit bah putain ouais il me manquait un épisode c'est fou ça et c'était celui là qui est pour moi enfin voilà c'était une révélation peut-être le fait de, de l'avoir découvert plus tard qui m'a fait accrocher au truc mais je sais pas ouais, mmh, peut-être et... que tu
1: l'aurais pas vu pareil
0: mmh. et toi Bob tu disais
1: Oh rien d'intéressant je disais que c'était une heureuse coïncidence
0: oui c'est vrai hein, voilà bah oh, si, c'est intéressant. Bah <rire> oh, oui. Hein. Au niveau donc des anecdotes, est-ce que vous en avez d'autres Ouais, final, il y en a une dernière. Excusez-moi, je vous ai un peu, je vous ai piqué ouais, la vedette ouais, ouais. pour ma propre anecdote
5: personnelle. C'est <rire> bien. Ouais, écoute, on prend.
0: <rire> Maintenant, vous, je vous écoute.
5: Alors, euh, cet épisode est le cinquantième de la nouvelle série à avoir été tourné. Il devait normalement être le huitième épisode avant l'épisode de la librairie. Et euh, le vaisseau dans lequel le docteur et les passagers se retrouvent enfermés s'appelle justement le Crusader 50.
3: Oh, il n'y a pas lu en anglais. Ouais, écoute, je, je, je vais pas
5: me ridiculiser en direct. Hein. J'ai ma réputation en jeu. Et du coup, euh, David euh, tfou, tfou, non a également joué dans le 50e épisode de la série classique. Pour lui, la boucle est bouclée.
0: Ah, c'est vrai, il a joué dans les deux ah, C'est tout ça. ça.
5: Hmm.
0: j'espère qu'il jouera pas dans le cinquantième de la prochaine série je sais pas dans quel état il sera le pauvre t'es en train de
1: dire oh. qu'on a regardé une cinquantaine d'épisodes quel âge hein je regarde son âge
0: oui on a regardé du coup 50 épisodes de docteur Who est-ce que tu pensais un jour aller jusqu'à 50 épisodes de Doctor
5: Who
1: avant que tu m'entraînes dans ce projet complètement marteau je ne pensais même pas un jour l'attaquer si tu veux <rire> <rire>
5: Et est-ce que tu pensais faire un podcast Et si hein, je suis honnête, rien
1: que pour ce genre d'épisode, je suis content de l'avoir fait. Ah, ah, ça me fait
5: plaisir. Du coup, Cédric, l'acteur, il a 73 ans, donc ça va être chaud.
3: Bah oui, c'est pour ça. Ce serait bien sûr. <rire> si c'est 10 épisodes par saison, euh, c'est bon, hein
5: Ou alors, il faut une saison à 50 épisodes, un épisode par jour comme les Feux de l'Amour. Mmh, non. Et ça devient un soap opéra.
3: Non, il faut garder un peu de qualité, quand même. <rire> bon.
0: Très bien tout est ok pour vous
3: Oui, Ok oui, monsieur.
0: Eh bien, merci pour ces anecdotes.
3: Mais du rien.
4: Eden, ton état d'esprit pour le prochain épisode Eh bien, je suis assez dubitative. Sachant qu'il y a Rose, je sens que je vais peut-être pas trop l'aimer. On verra. Mmh, J'ai un peu peur.
1: Bob Eh bien, c'est ambivalent parce que, à l'inverse d'Eden, je suis trop content de revoir Rose. Et en même temps, vu que ça fait déjà deux épisodes que j'aime bien, voire que j'adore... J'ai peur d'avoir une retombée euh, un peu forte.
0: Moi, je trouve le prochain épisode, parce que <rire> forcément, quand Pandora m'a envoyé son avis, euh, elle m'a dit qu'elle avait un peu peur pour le prochain, justement, parce qu'il y avait Rose. La seule chose que je lui ai répondu, c'est que je trouvais que cet épisode était très intéressant. Voilà. Donc, euh, Et bien. Je, je pense que vous devriez trouver, euh, trouver le concept intéressant. Donc, on
4: verra. La réponse dans deux semaines.
5: Voilà. On pourrait dire que c'est un épisode économique, comme ils refont un appel à une actrice qui a déjà joué.
0: Bah c'est pas ça économique, économique, c'est quand euh, <rire> on explique. Ouais, mais je sais.
5: Bah, bah alors, bah je sais pas. Euh, pourquoi tu euh,
0: vas dire des trucs faux
5: <rire> <rire> Épisode recyclage, si tu préfères.
0: Oui, voilà,
7: si tu veux. Ça <rire> ouais, c'est peut-être un épisode intéressant parce qu'on n'a jamais vu un truc aussi nul aussi. Hein. Oh. <rire> Ah, vous m'aidez pas des fois, hein Ah, <rire> mais il y a Rose... C'est terrible parce pied. que...
1: vous À choisir, parce que moi, je me suis vraiment posé la question, vous auriez préféré vous revoir plutôt, si vous aviez le choix, Rose ou le docteur d'Eccleston
4: Oh, <rire> euh, le docteur d'Eccleston, moi
5: mm. Moi, je dis toujours qu'on ne rappelle pas ses aides. Donc, euh, je, je, je reste sur ce principe.
0: Ouais, franchement, enfin, moi, perso, je vous l'avais dit, en plus, hein, quand, euh, sur le premier épisode de la saison 4. Voilà bah, la première fois que j'avais vu que, que Rose était euh, à la fin de l'épisode, enfin, j'avais été ouf, alors que j'aimais pas particulièrement Rose. J'étais super content de la revoir. Hein. Et j'ai trouvé qu'en fait, ils avaient amené de façon assez, euh, assez marrante le fait de ne pas oublier qu'elle était dans le coin euh, en la voyant sur différents écrans. Donc, du coup, enfin. Euh, c'est intriguant, entre guillemets, de, de savoir qu'elle revient, euh, qu revient sur le suivant. Après, euh, franchement, vous verrez aussi l'épisode. Hein, vous verrez pourquoi, vous verrez euh, comment, vous verrez. Et je pense que rien que ça, en fait, ça peut être intéressant. Et euh, ça peut répondre à des questions. Ça peut annoncer euh, certaines choses qui peuvent se préparer. Ça peut. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est. Voilà. Moi, je trouve que c'est un. Ouais, moi, c'est un épisode que j'aime bien le prochain c'est pas mon préféré parce que je vais pas non plus vous dire que les épisodes à chaque fois le prochain épisode c'est mon préféré non, maintenant <rire> et mon et préféré moment, ça ça se passe pas limite je vais, je vais dire comme Bob je vais dire comme Bob moi, le, le podcast il pourrait s'arrêter là maintenant je m'en fiche on a fait celui que je voulais faire à tout prix mais, euh... <rire> mais en vrai euh... allez salut on se casse <rire> <rire> non, mais en vrai non le, le prochain épisode moi je le trouve, je trouve super intéressant et, et très sympa voilà après vous verrez ce que que vous en pensez.
5: On verra. Oui.
0: Faudrait que j'arrête de donner mon avis sur le prochain épisode avant que vous le voyez parce que après ça vous met euh, soit soit au contraire ça vous enfin ça vous oriente peut-être dans un sens ou dans l'autre et puis euh, l'idée c'est quand même que vous découvriez les épisodes.
3: Bah oui hein. Oui.
0: Excuse-moi Pierre, je le ferai plus. <rire> bon, bah allez, parce que c'est donc la fin de notre épisode. On se retrouve très vite pour le prochain épisode qui emmènera Donna dans une vie assez particulière. Un grand merci à nos tipeuses Lily, Rose et Tiffany. Si vous aussi, vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à vous connecter sur notre page Tipeee. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et X. Nous sommes aussi disponibles si vous avez des avis et des questions à partager. N'hésitez pas à le faire depuis les messageries des réseaux ou par mail à gmail.com vous trouverez tous les liens en description de l'épisode. En fin de cet épisode, si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas aussi à laisser un avis euh, sur le petit sondage qui s'affiche quand vous terminez sur Spotify. Voilà, ça peut... Nous, ça nous fait plaisir d'avoir un peu vos avis sur les épisodes. Et puis voilà, et du coup, n'hésitez pas à partager nos réseaux sur vos propres réseaux. Ça nous aide beaucoup. Portez-vous bien et à bientôt. Salut
5: Salut. Salut Ciao, Ciao. Salut. Allez, tchou -tchou